0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 y 5 de la mañana de este lunes 17 de octubre Arrancamos aquí en Radio Unam. Primer Movimiento Ya regresaron mis compañeras del Festival Internacional Cervantino, Juan bueno, de Esa
2: Una nada más, la bueno. otra se quedó con los de Debaremba
1: Ah, Con los muchachos ah, de Debadema.
2: Sí, Unos, unos ah, chaparritos
1: Chaparritos de dos metros y diez. No
2: me Le daba yo a la cintura se, se agachaba como palmera para tomarse fotos conmigo
1: Oye, les fue maravillosamente bien
2: Nos fue muy bien en el Cervantino Tuvimos grandes conversaciones Grandes entrevistas, gracias a todos los que lo hicieron posible No solo allá, sino desde aquí Muchas gracias a Andrés Ramírez Que ya está este, ya está operando Desde estas tempranas horas Desde muy tempranas, nocturnas Y varias horas en esta cabina y que estuvo al pie del cañón durante durante el cervantino lanzándonos al aire. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí, Alejandro Maza, Itzel naranjo Miguel. Un día me voy a aprender el apellido de Miguel. Pérez. No, estoy segura. Pero bueno, lo vamos lo Desde vamos hoy a platicar. Es Pérez. ¿No? no, yo creo que mejor nos enteramos, fíjate. Pero bueno, eh, montones de cosas el fin de semana, sigue sigue el asunto de la la Policía Federal en la en la Secretaría de Gobernación, sí o no, va a haber pronunciamientos al respecto esta semana. Y bueno, pues, siguen descubriéndose asuntos de corrupción, este, siguen descubriéndose adeudos, dineros que estaban y ya no están, mágicamente. Lo vamos a platicar, vamos a hablar hoy de transparencia y de por qué es tan importante y por qué insistimos tanto sobre el tema, Benito.
1: Sí, e incluso, bueno, habrá... Falta un mes para la elección presidencial en los Estados Unidos. Hubo un concierto enorme en la frontera entre Tijuana y San Diego, uh -huh. un concierto de latinos, por decirlo de alguna manera, que reunió a más de 80 mil personas, hasta donde sé, todos eh, con el grito de... Cambiaron el famoso grito de César Chávez, eh, el, el famoso movimiento de campesinos de, la, de los Estados Unidos, que era Así se puede por... Hay que votar un llamamiento al voto y un llamamiento al voto en contra de Donald Trump. A ver en qué resulta, creo que es interesante este tipo de, de medidas que se están tomando de urgencia, porque la cosa, se, o sea, sí se siente complejo. sin lugar a... Sí
2: se siente complejo, no es Hillary no es ni con mucho la solución a ningún no. problema, pero, eh, pero la, la posibilidad de Trump eh, se antoja mucho más... Mucho menos segura, pero bueno, habrá habrá que ver, tampoco con ningún en ninguno de los casos es la es el panorama idóneo para ninguno de nosotros. No, por supuesto que no,
1: pero bueno, hoy tenemos, hoy este lunes 17, tenemos un programa lleno de información para todos ustedes. Escríbanos, háblenos, ya saben dónde estamos, arroba pmovimiento tenemos un número telefónico, el 5536-4339, y, nos, y en nuestras redes sociales en Facebook estamos como primer movimiento. Y vamos a arrancar con Medio Ambiente, Derecho Ambiental, una conversación con Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
2: Sí, vamos a platicar de esta de esta instancia de la que nos ha hablado varias veces. Mire, ya hay más que hacen, cómo operan y cuáles son sus temas prioritarios en este momento. Regresa, regresa a la Casa del Lago en voz de Julieta Jiménez Cacho, su directora, porque nos va a hablar sobre el séptimo festival de tango dedicado a Enrique Santos Discépolo.
1: Ni más ni menos que el creador de Cambalache, tal vez uno de los tangos más importantes del siglo XX, que además prefiguraba el siglo XXI, ¿no? Eh, ustedes tienen que... En algún momento de su vida escuchar Cambalache. ¿Cuál es Cambalache? Cambalache, siglo XX, Cambalache, problemático mm. y, febril, y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil.
2: Ahorita la, la ponemos para, que, para entrar a tono. En la nota nacional, segunda oportunidad de educación y trabajo para jóvenes. Vamos a hablar con el maestro Lo, Lorenzo Gómez Morín. Él, él ha estado aquí hablando sobre, primero, cómo, cómo es injusto decir que hay abandono escolar, que hay deserción escolar, cuando en realidad es la escuela y es el sistema educativo el que abandona. Y el que deja a la deriva a un montón de jóvenes y ahora eh, hay esta propuesta de varias instituciones civiles y, y académicas que dicen vamos dándole otra oportunidad a los jóvenes, vamos dándole, vamos dándole espacio a los jóvenes en este país. Lo vamos a platicar con Lorenzo Gómez Morín.
1: Y en nuestra nota internacional, la muerte del rey de Tailandia. Yo... Hace muchos años que no veía expresiones de dolor tan grandes en un pueblo por la muerte de, de uno de sus dirigentes. Tenía más de 80 años, era un rey que llevaba en el poder más de 50.
2: Creo que más de 60. Más de
1: 60, imagínate. Pero bueno, las imágenes son muy conmovedoras. Niños, niñas eh, que siguen viendo a los reyes como esa suerte de padres ¿no? enviados por el cielo... Es muy impresionante. Hablaremos sobre ello con el maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, para que nos ayude a entender un poco acerca de Tailandia, sus costumbres y sus manejos políticos.
2: Vamos a platicar del Cine Minuto, documental y de ficción sobre deporte y cultura física, cuerpo en movimiento, con Abril Alzaga, jefa de vinculación cultural de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
1: Tendremos poesía necesaria y me toca a mí, por supuesto, ya las uh -huh. compañeras ya acabaron con su repertorio. En los no, días, no leímos <risas> el
2: discurso de las armas y las letras. Yo lo
1: escuché y fue maravilloso. La verdad es que no saben cómo extraña no poder estar con ustedes. Nos divertimos Pero mucho. Yo lo sé, me queda claro. Pero bueno, me toca poesía necesaria, si tienen alguna sugerencia, con gusto aquí se la recibimos.
2: Rolando Cordera del programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo nos va a hablar sobre desarrollo y subsistencia. Ay, un Ay, tema
1: Para documentar su optimismo desde Para documentar el
2: lunes. su optimismo
1: Venga y en nuestra mesa del día, nuestra mesa final ¿De qué hablamos cuando hablamos de transparencia? Una conversación con Ana Cristina Ruelas Directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica
2: eh, Todo esto lo vamos a tener en primer movimiento Pero vamos arrancando Benito con una nota Es el día el Día Mundial de la Alimentación
1: Ay, perdón, eso fui yo pegándole al micrófono para demostrar que estoy vivo. Cerca de 800 millones de personas en el mundo carecen de alimentos para llevar una vida saludable y activa, informó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. El Programa Universitario de Alimentos de la UNAM analiza las causas de este problema. La información con nuestra compañera Cristina Godínez.
3: Este 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, entre sus propósitos tiene el de alertar sobre los problemas que causan el hambre, la desnutrición y la pobreza. Datos del Programa Mundial de Alimentos de 2015 indican que 795 millones de personas, esto es una de cada nueve en el mundo, carecen de los alimentos necesarios para llevar una vida saludable y activa. Carlos Lavastida Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, comenta que el hambre está asociada con la pobreza, pues comer es un acto económico.
4: Entonces, tenemos que asociarle el asunto del acceso a los alimentos con el estado de pobreza del país. Y en este sentido, en México, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social señala como población en pobreza quien tenga al menos una carencia social y un ingreso menor a lo que ellos definen una línea de bienestar, que es un consumo mínimo. Aquí lo importante es que para 2014, esta Coneval señala que el 46.2% de los mexicanos que es el equivalente a 55.3 millones de personas, están en una circunstancia de pobreza general. Pero además la propia Coneval define como pobreza extrema, es decir, los más pobres de los pobres, a 9.5% de la población que equivale a 11.4 millones de personas.
3: El país requiere una política alimentaria integral, no solo programas focalizados, como la Cruzada Nacional contra el Hambre. Además, otro problema que aparta a la población de los indicadores óptimos de alimentación es la obesidad.
4: Siete de cada diez adultos padecen sobrepeso u obesidad y uno de cada tres de nuestros niños. Este es un problema de carácter urgente por la incidencia que tiene en la generación de enfermedades metabólicas, particularmente la diabetes tipo 2. Tenemos que buscar mecanismos para abatir el consumo de alimentos y bebidas gaseosas con alta densidad calórica que generan o han generado ya una distorsión importante en el consumo alimentario en nuestro país. Esto, enfatizo, es urgente y es un problema de Estado. El sobrepeso y la obesidad es un problema de todos, de gobierno, la sociedad instituciones académicas y de individuos.
3: Por el cambio climático, el planeta aumenta su temperatura, los glaciares se derriten y cada vez son más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos. De ahí que el lema de la conmemoración para este año sea el clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. De ahí el llamado de la FAO para que la alimentación y la agricultura se aborden en los planes de acción climática. Para Radio Nam, Cristina Godínez.
0: Movimiento Clásicamente
1: Diverso 7 de la mañana, 14 minutos, nos preguntan dónde está Luisa Iglesias, Luisa Iglesias Se está... fue
2: con Devademba, suponemos eh. que va a regresar mañana
1: No, sí regresa, sí regresa Sup
2: Pero a lo mejor se va a empezar una nueva vida con esos muchachos, se va a Burkina Faso a empezar una nueva vida
1: Bonito lugar para empezar una, una nueva vida.
2: Bueno, pero bueno esos muchachos se ve que van mucho por el mundo. Y se les veía muy contentos, así es que a lo mejor, a lo mejor sí. Eh,
1: mañana estará de regreso Luisa
2: Iglesias. Mañana supuesto. estará de regreso Luisa Iglesias, no se preocupen. Y me encontré esta canción, Benito, buscando Ajá. canciones de, eh, para niños. En realidad no es, pues no sé si es estrictamente para niños o para cualquier ser humano que lo que quiere es un... Un cobijo en el corazón, pero sí tiene un montón de imágenes que se relacionan con la infancia. Habla de papalotes, habla de columpios, habla de, de cobijos, de, de caricias, de momentos de seguridad. Y, y me gustó. Se llama Para la guerra nada y es de Marta Gómez. Venga.
0: Básicamente... Incluyente. Lunes de Ciencia.
2: De acuerdo con investigadores, tanto a nivel estatal como federal, el gobierno mexicano no dispone de métodos para abordar y prevenir problemas y daños ambientales.
1: Aunado a lo anterior, tanto la institucionalidad de estas políticas como la agenda sobre el tema es débil ante la falta de auténticos legisladores y propuestas ecorresponsables.
2: Hace falta rescatar las aportaciones de la investigación científica en este rubro, concientizando a funcionarios públicos y sociedad civil sobre la importancia de un sentido ambiental en todo estado de derecho.
1: ¿Cómo actualizar las leyes frente a los problemas ecológicos de hoy? ¿Cuáles deben ser los mecanismos para exigir a las industrias que si un producto no cumple con normativas ambientales no salga al mercado? ¿Esta? Es la problemática en la que pone su trabajo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, organización no gubernamental y sin fines de lucro, con 22 años de trayectoria.
2: Fundado por abogados mexicanos en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CEMDA persigue el fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico ambiental vigente, así como su continua e imprescindible actualización y diversificación.
1: El ámbito de esta organización ha sido tanto rural como urbano, buscando la cooperación internacional en la defensa del ambiente y los recursos naturales de las comunidades de México. Por ello, conversaremos esta mañana con Gustavo alanís presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para enterarnos qué hacen, cómo lo hacen y a qué problemas se enfrentan todos los días. Y cómo días. nos podemos aprovechar de,
2: de la existencia del centro. Buenos días. Hola, Gustavo. Gustavo Alanís.
5: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para todos auditorio. auditorio.
2: Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, a ver, ¿qué es qué es este centro y qué los ocupa principalmente?
5: Mira, como bien dijeron en la cápsula, empezamos hace un poquito más de 23 años con la idea de poder contribuir con los distintos esfuerzos a nivel nacional para buscar una mejor aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental. Si bien se reconocía en el TLC en aquel entonces que México tenía buena legislación ambiental, también se reconocía que éramos pobres en su aplicación y en su cumplimiento, situación que hoy en día, creo yo, seguimos todavía padeciendo, ¿no?
6: uh -huh.
5: Entonces la idea era, desde la sociedad civil, tratar de ayudar a los distintos sectores de la sociedad para que pudiéramos conjuntamente ayudar a que hubiera lo que nosotros llamamos un Estado de Derecho en materia ambiental, es decir, que las leyes, que los reglamentos, que las normas con las que contamos en el país desde el punto de vista ambiental, fueran una realidad y se implementaran de manera efectiva, ¿no? que se llevaran a la práctica, diría yo, correctamente. no Ese era el objetivo y sigue siendo el objetivo hoy en día.
1: A ver, dices que nuestra legislación en el tema ambiental no está mal, pero ¿se aplica, Gustavo? Porque siempre padecemos del mismo mal.
5: Sí, justamente ese era el comentario, ¿no?, mm. eh, Hemos sido muy buenos en el país, hay que reconocerlo, para legislar en la materia ambiental. Tuvimos eh, una primera ley en, el, en 1971, luego una segunda en el 82, una tercera que es la vigente hoy en día, que es de 1988, con muchas modificaciones a lo largo de estos eh, casi 20 años, pero el tema es si se lleva o no a la práctica de manera efectiva, si la cumplimos o no, y si la autoridad la hace cumplir. Y obviamente hay que reconocer que hay una multiplicidad de, de razones del por qué la legislación no se puede cumplir o aplicar de manera efectiva, en parte porque hay mucho desconocimiento todavía por parte de muchos actores allá afuera que no saben de leyes, que no saben de normas, que no saben de reglamentos, que no conocen los acuerdos internacionales que México ha firmado, como los de biodiversidad o como los de cambio climático, pero también hay que reconocer que al mismo tiempo la autoridad no tiene las herramientas suficientes para poder hacer cumplir la ley. No tiene el personal, no tiene la capacidad técnica, no los equipos que deberían de tener, no tiene el presupuesto. no Y entonces estas cosas preocupan más hoy en día porque este año la Secretaría de Medio Ambiente sufrió una reducción en su presupuesto de alrededor del 20%, y para el año que entra viene alrededor del 30%. Entonces, eh, si vemos un corte casi del 50% en un par de años, la pregunta es cómo le vamos a hacer para que en verdad haya aplicación efectiva de la ley y que no haya impunidad allá afuera y quienes no cumplan con la ley pues tengan que pagar las consecuencias.
2: Yo creo que aquí hay una... Eh, con el derecho ambiental y con todos los temas que tocan el, el asunto ambiental, Gustavo Lanisa, hay una paradoja de inicio que es, en teoría... Eh, a ver cómo lo ven cómo lo ven y lo abordan ustedes. En teoría está en el derecho de todos, está en el interés de todos, o tendría que estar en el interés de todos. Y sin embargo, están todo el tiempo, esta organización me imagino, y muchas otras, peleando contra corrientes. Son los menos populares de del grupo.
5: Sí, fíjate que sí, de repente te, te llevas ahí algunos adjetivos... Eh... Curiosos, chistosos, ¿no? Eh, uh -huh. Que te llaman guerrero ambiental o que te dicen talibán del medio ambiente. Cuestiones de esa naturaleza si sí te conviertas en el mano de la película porque debe hacer cosas a favor de, de la mayoría, ¿no? Uh -huh. Aquí de lo que se trata al final del día es si que todos podamos respirar aire limpio, que podamos tomar agua limpia, ¿no? Que podamos disfrutar de nuestro derecho constitucional a un medio ambiente sano, ¿no? Uh -huh. Y al final eh, lo que está en juego es la vida, no, la salud, la calidad de vida de todas las personas. Y si para ello hay que llevar a cabo una serie de acciones legales, litigios como lo hacemos nosotros en los oficina, pues lo, lo hacemos, ¿no? Sin importar obviamente los intereses que hay atrás, porque en ocasiones te encuentras con empresarios muy poderosos, o te encuentras con legisladores que están eh, ligados con intereses empresariales, o incluso algunos empresarios que no les interesa respetar la ley, afortunadamente cada vez los menos, ¿no?
6: Uh -huh.
5: Entonces sí hay una serie de, de intereses, diría yo, perversos allá afuera, que impiden muchas veces la aplicación efectiva de la ley, pero que desde el punto de vista de la sociedad civil tenemos justamente que luchar y que pelear porque haya legalidad y estado de hecho en materia ambiental y, y no hay nada más allá de eso, ¿no? O sea, lo que se quiere es que la ley que ahí está y que los legisladores la aprobaron pues se hizo para cumplirse y entonces nosotros desde aquí afuera lo que tratamos es de como decía al principio de coadyuvar con los distintos sectores de la autoridad del legislador y de la sociedad civil para que las condiciones ambientales allá afuera pues cada vez sean las mejores posibles
1: de vez en cuando, y, y lamentablemente de un tiempo a esta parte, cada vez más escuchamos de desastres ambientales en nuestro territorio. Pienso en Tajamar, pienso en el enorme incendio en Tepoztlán, etcétera en Holbox? Bueno, Jolbos, sin duda. Pero la pregunta, eh, Gustavo Alanís como presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental... Uh, dónde están los responsables no están pagando por los por los delitos ambientales que se cometen en este país o sea muchas veces tenemos la oportunidad de revertir estas, estos desastres ecológicos, pero los responsables no pagan generalmente sí
5: mira un par de comentarios el primero es que justamente una de las cosas que, que se busca a través del, del derecho ambiental es contar con, con una rama eh, jurídica que justamente se encargue de regular el comportamiento del hombre en su relación con la naturaleza y cuando ese comportamiento no se hace conforme a, a las reglas que están establecidas, entonces ahí es donde entra o tendría que entrar la autoridad con todo el peso de la ley ¿no? entonces yo creo que una de las cosas que tienen que suceder en este país es que tenemos que fortalecer la institucionalidad en materia ambiental para efectos de que quienes cometan faltas administrativas o quienes, quienes cometan los delitos ambientales pues paguen, paguen precisamente por haber hecho esas acciones ilegales o esas acciones irregulares. Hay que recordar que a nivel administrativo obviamente contamos con la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la cual, eh, conocida como la Profepa, mm. la cual tiene obligación de dar vista al Ministerio Público cuando estemos en presencia de la Comisión de un Delito Ambiental. Y también existe la posibilidad de que cualquiera pueda denunciar directamente ante la PGR, la Comisión de los Delitos Ambientales. Vale la pena referirle al auditorio que, además de contar con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, también tenemos en el Código Penal los delitos ambientales. A partir del artículo 414 en adelante, ahí están eh, tipificados lo que se considera como un delito ambiental. Entonces, me parece que tenemos, como decía yo, en un principio la mesa puesta en cuanto a que están los delitos, están las faltas, Está la ley, está el código, pero repito, y como bien eh, algunos de ustedes comentaba hace un momento, tenemos que entrarle fuertemente a la parte de la implementación y dejar de simular. ¿no? Yo creo que ya es momento de, de actuar con mucha responsabilidad desde el punto de vista de la autoridad para efectos de garantizar que las condiciones ambientales están apropiadas eh, allá afuera para todos nosotros.
2: A ver, pero también hay, hay otro tema, o sea, sí sancionar post facto, digamos, pero pero ¿qué se hace antes? Porque hay muchas cosas, eh, hay muchos delitos que son irreversibles, o sea, que no se arreglan con una multa, ¿no? Si tú, te, si tú arrasas un, un bosque o un manglar que tiene eh, siglos construyéndose, por ponerlo así, y desarrollándose, pues ya no hay manera de, de echar de, de echar marcha, marcha atrás, por lo menos no de manera, no en el corto plazo. Entonces, ¿cómo, cómo prevenir este tipo Mira, de, de delitos? Eh,
5: cuatro cosas. Eh, la primera es, y justo lo decías tú hace un momento, uh -huh. la parte de la prevención. ¿no? Uh -huh. A nivel internacional, el principio preventivo es uno de los principios más importantes del derecho ambiental internacional que busca que a sabiendas ya por parte del promovente de las implicaciones que puede tener su proyecto se llevan a cabo una serie de medidas de prevención y de mitigación just justamente para evitar o reducir al máximo los impactos eh, que se puedan tener segundo, existe también a nivel internacional el principio de la precaución
6: ¿no? uh -huh.
5: donde tú ya eh, puedes llevar a cabo una serie de acciones o de medidas aunque no tienes la certeza de cuáles son las implicaciones, de cuáles son eh, lo que va a impactar tu obra o actividad, pero que puede haber cierta tendencia a que algunas cosas sucedan y actúas en consecuencia.
6: Uh -huh. El
5: tercer elemento que me parece fundamental y que ya lo vería yo desde el punto de vista del procedimiento de impacto ambiental es que eh, un promovente cuando va a hacer una obra o una actividad tiene que someterse normalmente eh, al procedimiento de la evaluación del impacto ambiental. Entonces, tiene que contratar a un consultor uh -huh. para efectos de que le haga el estudio y se vea si hay viabilidad o no para hacer la obra. Y tercero, y cuarto, perdón, eh, el, el rol que juega la autoridad de evaluar justamente ese estudio, ¿no? Y uh -huh. ponderar la factibilidad o no de la obra en función de lo que se le está presentando y, obviamente, también en función de sus conocimientos y, y de su experiencia para, para efectos de ver la viabilidad o no de la obra. Entonces me parece que hay una responsabilidad muy importante al final del día para dos actores. Uno, el promovente, el que quiere hacer el proyecto y que tiene que decirle la verdad a la autoridad sobre cuáles son las condiciones ambientales del sitio. Uh -huh. Y segundo, por parte de la autoridad, en cuanto a que tiene que evaluar adecuadamente y si no lo hace, pues se puede hacer acceder también a una sanción por no cumplir con sus responsabilidades de servidor público.
2: Sí, que ese termina siendo, es, es la primera pregunta más bien cuando suceden cuando se suceden daños de, de este tipo, ¿no? ¿Quién dio el permiso?
5: Exactamente. ¿Y nunca aparece? Yo, bueno, sí, sí aparecen porque hay nombres, hay apellidos, hay firmas.
2: ¿no? Uh -huh.
5: Entonces eh, aquí lo importante es ver quién tiene responsabilidad y obviamente pues también puede haber una eh, un rol importante aquí para la función pública que ya lo han hecho y han inhabilitado a funcionarios del sector ambiental
1: justamente por eh, acciones de esta naturaleza. Lamentablemente estas inhabilitaciones no recuperan el medio ambiente. Uh, en este sentido, <risa> sí, digo, es, sí, de ¿no? sí. Eh, pero en este sentido, Gustavo, ¿qué podemos hacer nosotros, sociedad civil, ciudadanos de a pie, para sí. em empezar a interesarnos en el tema y, y estar conscientes de que los daños pueden ser irreversibles y para toda la vida?
5: Muy importantísima y muy buena tu pregunta. Primero porque, como ya hemos venido comentando, pues al final del día los, los afectados van a hacer todo. ¿no? Y, y creo que hay que aprovecharnos, eh, legalmente hablando, de los espacios que, que brinda la ley. La Ley Ambiental Mexicana Federal, que repito, es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es la ley que regula los aspectos ambientales en nuestro país a nivel federal. Y una de las ventanas de oportunidad que tiene muy amplia, diría yo, es que tiene muchos espacios de participación social en los temas ambientales. Doy algunos ejemplos. Uh -huh. En el procedimiento de impacto ambiental, cuando alguien somete su proyecto o su obra a evaluación para ver si se aprueba o no, existe la posibilidad de que haya una consulta pública y la posibilidad también de que haya una reunión pública de información para que la gente interesada sepa del proyecto, lo conozca y se pueda pronunciar al respecto y la autoridad tome estos aspectos en consideración para efectos de ver si da o no el permiso. Segundo ejemplo, el artículo 189 de la Ley Ambiental Federal contempla lo que se conoce como la denuncia popular y eso quiere decir que cualquier persona puede denunciar ante la profepa un par de cosas. La primera es que denuncias que alguien está cometiendo una falta, que hay una irregularidad, que alguien no está eh, cumpliendo de manera efectiva con la ley. Es decir, están yendo más allá de un permiso, de una licencia, de una concesión, de una autorización o posiblemente ni siquiera la tienen. Y segundo es que puedes denunciar cualquier eh, daño ambiental, cualquier afectación, cualquier desequilibrio ecológico, ante las autoridades eh, ambientales federales, en este caso, repito, la profeta. Entonces, hay estos espacios en la ley, pero también a nivel de la sociedad civil muchas veces se desconocen ¿no? estos aspectos. Entonces, me parece que es muy importante informarse, conocer los derechos y ejercerlos, eh, diría yo, debidamente y también de manera oportuna.
2: Sí, también hacernos cargo de que de que son de que son nuestro patrimonio, ¿no? Hay sociedades, eh, hay ciudades, por ejemplo, eh, extranjeras en las que se le pone un letrero a los árboles y se dice, este árbol lo vamos a cortar porque tiene plaga. Si usted quiere que le expliquemos exactamente por qué lo vamos a cortar, va a haber una junta el martes a las 11 de la mañana, aquí nos vemos todos, y le explicamos por qué vamos a cortar el árbol. ¿Por qué? Porque, son, porque se entiende como un patrimonio de todos. Claro. Sí,
5: y fíjate que vale la pena, ahorita que mencionabas esto, uh -huh. también referir, obviamente, pues el, el derecho que tenemos todos en este país a la información, y en uh -huh. este caso a la información ambiental. Como sabes, desde 1986, cuando se reforma la Ley Ambiental Federal, se incluye el derecho a la información ambiental que está en manos de los tres niveles de gobierno. Y después, ya con la administración del presidente Fox, que viene la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, gubernamental, pues se abre más el, el espectro y el espacio y la oportunidad para hacerse de la información ambiental que está en manos de las autoridades ambientales. Entonces, también hay que invitar a la gente a que ejerce este derecho de acceso a la información para hacerse justamente de la información y a partir de ahí poder actuar en consecuencia
1: Gustavo Alanís, mira, nos escribe Rosario Martínez que hace comunidad diariamente aquí con nosotros en Primer Movimiento y dice, en, la, en el caso de la construcción de la nueva autopista México-Toluca, arrasaron con cientos de árboles, prometieron resembrarlos y nada. ¿Sabemos algo sobre ese penoso caso?
5: Mira, sí, en efecto sucedió eso, y no solo pasa ahí, pasa en, en muchas obras y actividades que se dan a nivel federal, incluso a nivel de la Ciudad de México ha habido una taladera de árboles terrible y se supone que por cada árbol que talas debe haber una compensación. Eh, recuerdo que antes era por cada uno que derribaras, tenías que reponer ocho, en ocasiones hasta diez. El tema es, como bien dice la amiga del auditorio, dónde lo están eh, plantando, ¿no? O sea, debería de haber un eh, inventario, un censo, donde pudiéramos verificar que en efecto se está haciendo, y no solo eso, sino que además están teniendo éxito esas plantaciones, claro. porque luego resulta que además las plantan y no es el lugar indicado o no era la especie correcta, y entonces pues vamos para atrás, ¿no? Entonces, sí es muy importante también, ahorita que hablamos del rol ciudadano, pues también no solo asegurar que, que se respeta la naturaleza y cuidarla y conservarla, sino que ya que hay estas afectaciones y estos daños, asegurar que lo que hay para reposición o lo que hay para restauración, pues también se está llevando a cabo de manera efectiva. Y es muy importante que la sociedad juegue ese rol, digamos, de supervisor y de estar atrás, porque sí hace diferencia y sí los funcionarios se ponen a trabajar muchas veces cuando ven que alguien los está observando. Cuando
1: ven que no hay nadie detrás, cuando no hay seguimiento, cuando no hay monitoreo, muchas veces lo dejan. Hoy estás ahí. Hola. Creo que perdimos la comunicación con Gustavo Alaniz. pero eh, será momentáneo, por supuesto, porque nuestros hábiles compañeros del otro lado del, del ya, está ya está ahí. Ya estás ahí, Gustavo. Ah. Aquí estoy, perdón, tuvimos aquí una, una, una pauta. Un hipo. Un problema ambiental en la zona. Oye, Gustavo, mira, también nos escribe José Vidal Juárez, que además él ha insistido mucho desde que estamos nosotros aquí en este en este espacio. Hacer, hablando acerca de los crematorios, que hay muchos crematorios casi al aire libre, uh -huh. uh, que se han denunciado una y otra vez y que no pasa nada. O sea, ¿Tienes información sobre los estos casos?
5: Mira, no me ha llegado ningún caso de este tipo, vaya que recibimos muchos casos en la oficina todos los días en materia de daños y de afectaciones ambientales, pero ahí lo importante es ver si estos eh, servicios están cumpliendo con la, las normas que les son aplicables. Eh, como saben ustedes, en México hay eh, normas en materia ambiental que lo que hacen es establecer los límites máximos permisibles de lo que puedes, en este caso, emitir a la atmósfera, ¿no? Entonces habría que ver para estas instalaciones en particular la norma aplicable y en consecuencia ver cuáles son los límites y los parámetros a los que se tienen que circunscribir y ver si lo están cumpliendo. Y si no, pues habría que hacer la denuncia correspondiente para efectos de que la autoridad pueda verificar y obligarlos a cumplir con la norma para que lo hagan de manera tal que no dañe no solo al entorno, sino tampoco a la salud de nosotros en este caso de las personas.
1: ¿Te, Nos puedes dar algún teléfono alguna página de, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental para referirse a José Vidal Juárez.
5: Sí, sí con mucho gusto es eh, www uh -huh. C de casa e Ernesto m de mamá b de a pues, uh
2: -huh.
5: perfecto y
2: el
5: teléfono de los fines el 5286. 23, y estamos aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, y tenemos oficinas en Cancún, en La Paz, Baja California Sur, Jalapa y Valle de Bravo. Okay. Y a la orden, por supuesto, y con mucho de gusto de estar con ustedes esta mañana.
2: Y muchas gracias, Gustavo Alanís, Para cerrar, ¿cómo van a afectar los recortes a, a las diferentes instancias ocupadas en cuidar el sí, medio ambiente? Ya,
5: Justamente lo comentamos uh -huh. ahorita con ustedes y a mí me preocupa mucho obviamente todo el sector ambiental uh -huh. desde el punto de vista de que estamos viendo que ya hay áreas que se están quedando sin personal, ¿no?
6: Uh -huh.
5: Entonces hay una preocupación porque nos vamos a quedar con menos recursos humanos, pero también hay una preocupación porque algunas áreas o algunos temas en particular eh, ya no vayan a ser cubiertos y me preocupa mucho el tema de la Procuración de Justicia en materia ambiental ¿Y cómo es que la profepa va, va, va a ser afectada? no Una de las eh, carencias que siempre tuvo la autoridad para fiscalizar en materia ambiental es el tema de los inspectores, no uh -huh. que no había suficientes inspectores para el tamaño de, de México. Y me, me preocupa que, que pueda llegar a ser el caso que a nivel de los inspectores ya no vayamos a tener la capacidad suficiente para seguir eh, asegurando que se cumpla la ley de manera efectiva y que en consecuencia pues va a haber mucha mucha más impunidad
1: allá afuera ¿no? pues venga Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental eh, ccmda.org 5586 3323 todos aquellos que tengan dudas que tengan sugerencias o que tengan uh, a, algún delito ambiental el cual puedan uh, corroborar o denunciar acérquense sin lugar a dudas
5: les agradezco mucho la oportunidad y repito, nos pueden buscar muy fácilmente ahí en Internet, nada más si le ponen Centro Mexicano de Dirección Ambiental les va a salir luego, luego por ahí nuestra página.
1: Hola.
2: Perfecto, muchísimas gracias Gustavo Alanis. ¿eh? Un y abrazo. Por sí, Seguiremos platicando, gracias. Muy gracias.
1: Adiós. Y vamos a hablar dentro de unos minutos de tango, pero pues hablamos de tango. Hay que hablar de Enrique Santos Discépolo, uno de los grandes de todos los tiempos, creador de un tango que ha... Ahora sí que se ha vuelto un clásico porque ha pasado de generación en generación y las cosas siguen exactamente igual. Si usted no lo conoce, escuche atentamente la letra, porque de verdad es, es una verdadera joya. Cambalache.
7: Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue, vivimos el en un merengue y en un mismo lodo todos manos de ar. hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído ignorante sabio chorro generoso estafador todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplazados. Ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro un polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Me clau con esta binsquiva Don Bosco y la niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches. Se ha mezclado una vida y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril Y que no llora no mama, y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más Séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura noche y día como un buey Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura O está fuera de la
6: ley
0: Movimiento clásicamente universitario.
2: 7:45 de la mañana y están ustedes escuchando el regreso triunfal de Julieta Jiménez Cacho. ¿Cómo estás, Julieta Jiménez Cacho, directora de Casa del Lago?
8: Hola, Juana Inés. Pues muy bien, muchas gracias. Muy contenta de volver a hacer comunidad. Con ustedes Nunca
2: dejaste de hacer Comunidad No en realidad no, modo Porque
8: siempre No 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 Dejé de participar Directamente <risa> Pero Pero ya Ya estoy de regreso Muy contenta
2: Me parece muy bien Está por aquí también Benito Taibo Hola Benito Mucho
1: gusto Que te manda Besos y abrazos
2: Muchas gracias eh, A ver el, eh, el tango
1: es un sentimiento Triste que se baila Eso decía Borges En algún momento Pero hoy ya es Mucho más que eso
8: Hoy es mucho más que eso ¿Eh? Hoy es mucho más que eso, efectivamente, porque, bueno, inició eh, a, a finales, a principios del siglo XX, uh -huh. justamente en la frontera de, entre Uruguay y Argentina, porque esto es, se reconoce que está, está formado por la cultura de Argentina y Uruguay. En esa zona, en el Río de la Plata, uh
6: -huh.
9: se,
8: se juntaban los emigrantes europeos con los descendientes de esclavos africanos y nativos, y ahí inició. Pero bueno, se ha ido transformando, luego se fue a formó parte de las clases populares de Buenos Aires y Montevideo, y hoy es conocido en todo el mundo, ¿no?, como una expresión de música, de danza, pero también de poesía. Y se conoce como resultado de la diversidad y el diálogo cultural. Y por eso, justamente en Casa del Lago nos interesa, porque nos parece muy importante que por estar en el sitio en donde estamos, en el bosque de Chapultepec, tenemos la posibilidad de enriquecer con eh, culturas de diversos países. Justo este fin de semana tuvimos el sábado eh, una presencia de Senegal con conciertos y ayer, domingo, de Taiwán. Así que, bueno, pues, este próximo fin de semana serán tres días completos dedicados al tango. Ahora, les cuento que desde el año 2013, este es el séptimo festival, pero desde 2013 decidimos que... No solamente tener espectáculos de baile y música, sino para hacer el festival más interesante y tomando en cuenta que es un centro cultural universitario, decidimos dedicarlo a un personaje importante del tango cada año. Y, y eso es el hilo conductor del festival. En 2013 lo dedicamos a Homero Mansi, un escritor y poeta. Uh -huh. En 2014 a Aníbal Troilo, conocido como el bandoneón mayor de Buenos Aires. El año pasado... Lo dedicamos a lo desconocido de Libertad de Lamarque y ahora lo dedicaremos a Enrique Santos Discépolo.
1: No, bueno. Que de alguna manera es el outsider del tango, ese que en sus letras uh, hacía más que crítica social, que, que estaba pendiente de su tiempo y que de alguna manera era un provocador.
8: Era un provocador. <ríe> y tuvo, bueno, ahí sus grandes polémicas hubo, pero lo consideran el profeta del tango. Así así estamos titulando este festival, Enrique Santos Discépolo el profeta del tango. Y bueno, la idea es eh, en este festival es ir dando a conocer la historia del tango, presentar conciertos, demostraciones de baile, así como clínicas para principiantes, intermedios, charlas y también cine. ¿Cine este año también? vamos a tener 80 artistas participando. No, bueno. Uh -huh. Trece vienen de Argentina. Uh -huh. Casi todos han tenido buenos premios de, de, en su trabajo de tango. Eh, vamos a ofrecer once clínicas. Tres serán de música, de piano, guitarra y flauta traver traversa. Eh, y otras ocho van a ser de baile, también muy distintas, algunas para principiantes, como decía, y otras para intermedios. Eh, una, por ejemplo, se titula Del abrazo a los pies, un infinito de posibilidades. Otra será de barridas o de tango escenario, códigos milongueros y también habrá una hora de milonga cada día. También espectáculos de bailarines y siempre utilizando la música de discépulo
1: Wow. Oye, perdón, ahora que, que dijiste milonga, uh, también hay, hay cuatro conferencias que imparte Jorge Luis Borges en los años 50 que fueron grabadas uh -huh. y que luego fueron recuperadas y editadas por, por eh, Editorial Sudamericana sobre el tango disertó durante cuatro tardes sobre el tango sabía todo de tango y él mantenía la teoría que el tango proviene de la milonga justamente
8: Ah,
1: bueno, ah, oye
8: este dato de, de Borges de, lo tengo que tener con detalle porque me parece muy importante a ver sí. si podemos en algún momento incluirlo
1: Sí, bueno, y, y tener el libro porque se echa cuatro tardes eh, en un lugar de Buenos Aires que todavía hasta el día de hoy no se sabe dónde fue Alguien recupera, esos, lo grabaron con un magnetófono y Bernardo Chaga, el, el escritor español, llegan hasta sus manos y lo convierte en un libro. Y es wow. espectacular las cosas que sabe Borges. A partir de esta lógica, la milonga es esto que se canta en las chacareras, fuera, fuera de las ciudades, es más rural. Y, y el tango acaba siendo completamente urbano, Julieta, curiosamente urbano y de resistencia. Ajá. Entonces, bueno, es muy importante este, este tema, pues. Y, sí, sí que lo es. Y que hayas dicho milonga, me, me llamó mucho la atención justo por eso.
8: Pues eso, también habrá milonga, porque, bueno, hay, hay varios grupos de milongueros en la ciudad,
6: ¿eh? Uh -huh. Y
8: entonces, bueno, pues nos parece rete importante que no nada más la gente vaya ahí a escuchar algo, sino que pueda participar, porque a, a los milongueros les fascina, y es fascinante verlos bailar, la verdad, ¿eh? Yo no sé bailar tango, pero sí, sí me sí. ha gustado muchísimo verlos, verlos disfrutar. Eh, bueno, miren, vamos a tener a varios cantantes que vienen de Argentina, Lautaro Massa, que es una de las voces importantes de la Orquesta de Tango de Buenos Aires. Él va a estar acompañado por eh Bocha Masa, que es su tío, es un pianista, vive aquí en México, es un argenmex, y el bandoneonista Ángel Pérez. Eh, Bocha Masa estuvo hace dos semanas en Argentina eh, tocando, y bueno, pues ahora va a acompañar a Lautaro. Eso será el viernes para inaugurar. Y el sábado vamos a tener tres conciertos. Uno de la cantante Leticia Pérez, también que viene de, de Argentina, ella estará acompañada por Francisco Sanés y seguirá ese día con un concierto didáctico porque nos ha parecido muy importante dar datos históricos y que los propios artistas lo puedan hacer y participarán justamente Lautaro Massa y Leticia Pérez. Y después para terminar el día estará el cantante Martín de León, que él viene de Estados Unidos, pero es un, es un cantante muy reconocido por por el tango, es argentino, pero vive en Estados Unidos, y él va a estar acompañado con la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos ahora esta participación de otra universidad con arreglos especiales de tangos de disépolo. Y el domingo se va a presentar un quinteto argentino eh, que se llama La Siniestra, son jóvenes, eh, ...pero ya tienen un gran reconocimiento... ...y ellos van a tener un estilo contemporáneo... ...tienen un estilo contemporáneo... Eh, ...parece que va a estar súper bien... ...y para la clausura... ...tenemos a la Orquesta Mexicana de Tango... ...de César Olguín, ...que es una orquesta con mexicanos básicamente... ...y varios argenmex... Argen eh, ...que ha sorprendido mucho por su, por su calidad... ...estuvieron hace tres años también en, la, en el festival... Y los argentinos que, que, que venían de Argentina eh, estaban realmente sorprendidos de su calidad. Va a estar con ellos el cantante Pablo Ahmad, que uh -huh. es conocido por su estilo eh, tango rock. Así que vamos a ver. Y tenemos una figura muy interesante que desde hace tres años ha venido ayudándonos a, a, a formar este festival, que es el presidente de la Academia Nacional de Tango, Gabriel Soria. Él es un erudito total del de tango y va a dar dos conferencias sobre Disépolo y también va a hacer las presentaciones de las seis, siete películas que, que tendremos. Y bueno, los invitamos a que estén en el bosque todo el día, porque podrán comer, habrá comida argentina por parte de la Argentina, así que bueno la gente podrá estar ahí disfrutando todo el día. Eh, quiero comentar que el festival inició y continúa estando eh, bajo la programación de María Inés Montilla, que uh -huh. es de Milonga Malena.
1: Bueno, suena espectacular y de verdad se antoja enorme, enormemente. Ah, Juan Guerrero dice que incluye el lunfardo, el lunfardo es, es el caló en el que se habla. Eh, el lunfardo es esta mezcla extraña. En la que aparecen palabras como Gil, que aparecen palabras como las que muchas utiliza disépolo Seguramente quien dará las conferencias magistrales hablará del lunfardo, por supuesto. Exactamente,
8: una de las conferencias está relacionada con el lunfardo. Ya, me parecía. Exactamente.
1: Era, 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 era necesarísimo. ¿Sabes, Julieta, dónde es el país del mundo donde más... ¿Bailarines de tango hay? no lo En vas...
2: Finlandia. ¿Sí lo sabías? Sí,
1: claro. es, es una cosa muy exótica. Ese sí, es el dato fue... del
2: domingo que a usted le faltaba. No,
1: bueno, y el segundo es Japón. O el sea, segundo es Japón. Es, el es una
2: cosa... ¿Dije, el dato tang... ¿Eh? ¿Dije dato del domingo? ¿Eh? Dije dato del domingo. Sí, dijiste dato del domingo. Ah.
1: Ya, ya <risa> está un poco... Lunes. El es lunes, lunes es lunes. Pero... En fin. Oye, ¿Puedo, ¿puedo terminar un... leyendo sí, claro.
8: una... Un, una un... Pie, parte de la pieza 1 Sí, pero antes, pero
1: antes dinos la página de Casa del Lago
8: Ah, claro www.casadelago.unam.mx Venga Todo junto con dos L Venga uh -huh. Bueno eh, Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. ¡Mua! ¿Qué tal? Wow. Bien tanguero, ¿verdad? Wow, súper Bien
2: de lunes, ¿ves? Uno se queda sin corazón todos los lunes, lo va recuperando a lo largo de la semana.
8: Bueno, y, este, y el fin de semana a disfrutar. Todos. Y el fin de
2: semana a disfrutar y todos al Festival de Tango en la Casa del Lago. Muchísimas gracias, Julieta Jiménez Cacho.
8: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día, una buena semana.
1: Abrazote, Julieta. Gracias, yo. igual. Y yo, perdón, pero no resistí la tentación y le pedí permiso a Juan Inés, a la producción, a todos los amigos, para que nos vayamos al corte con este tango que, para mí, es el más bello de todos. Naranjo en Flor con Virgilio y Homero Espósito.
7: Perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un sin.
6: Mi vida es el ayer que me detiene en el pasado
7: Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz.
0: Primer movimiento Clásicamente... Reflexivo.
10: informativo.
6: La UNAM.
10: Dante Hernández Ruiz y Lino Matlacuazzi Patiño, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ganaron la fase regional latinoamericana del Geoscience Challenge Bowl 2016. Con ello, obtuvieron su pase al encuentro mundial que se realiza este 17 de octubre en Dallas, Texas. Habla Dante Hernández.
11: La trata de... Bueno, hacen varias preguntas de conocimientos acerca de la geofísica. En sí, como lo promueve la, la Sociedad de Geofísicos de Exploración, todo va enfocado a la, a la exploración. Entonces, las preguntas se dividen en sísmica, no sísmica, y en preguntas acerca de la Sociedad de Geofísicos. Este concurso bueno, consta como de tres encuentros. Cada encuentro tiene tres rondas. Cuando termina un encuentro se elimina al equipo con menor puntuación y así sucesivamente hasta que quedan dos equipos y al final se decide quién es el que gana.
10: A pesar de que hoy en día se producen tres veces más alimentos en el mundo, la mala distribución y su desperdicio provocan que el hambre y la desnutrición afecten a amplios sectores poblacionales de países de África, Asia y América Latina, informó Tui Campos, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras la UNAM nacional Ernesto Rufo, coordinador de la Comisión para la Transparencia del Partido Acción Nacional pidió al exgobernador de Sonora Guillermo Padres que dé la cara y se defienda de las acusaciones en su contra rechazó que su partido haya protegido al sonorense como acusa el PRI Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, criticó el anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respecto a la postulación de una indígena como candidata independiente a la presidencia. No obstante, aseguró que tiene todo el derecho de participar en la vida política del país. El incumplimiento de la Comisión Federal de Electricidad en el pago de tierras a ejidatarios, así como un paro de los obreros, mantiene suspendida la obra de la hidroeléctrica Chicoacén 2 en Chiapas. Habitantes de Naucalpan se manifestaron para exigir mayor seguridad y justicia ante los hechos de violencia que viven los ciudadanos de manera cotidiana y que aseguran se han recrudecido durante las últimas semanas. Vestidos de blanco y con pancartas que demandan un alto a los secuestros, robos y feminicidios, los vecinos del corredor Lomas Verde Sechegaray realizaron una protesta pacífica.
9: Economía y finanzas.
10: Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, aseguró que pese al entorno internacional adverso, la economía mexicana no atraviesa por ninguna crisis. En entrevista con El Universal, señaló que más que sentir dolor por la gente en situación de pobreza, hay que ver los progresos porque ahora hay más personas ubicadas en la clase media. Internacional de acuerdo con sondeos publicados este fin de semana, Hillary Clinton aventaja claramente a Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según un sondeo de The Wall Street Journal, NBC News, la candidata demócrata supera por 11 puntos porcentuales al republicano, al obtener el 48% frente al 37% respectivamente de la preferencia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los alcaldes de las ciudades del mundo a fomentar y crear espacios sostenibles.
3: Apropianse de esta agenda vital, manténganse firmes en favor de la gente que representan, ayuden a crear los pueblos y ciudades del futuro.
10: Durante el año 2015, más de 300.000 niños menores de 5 años fallecieron en el mundo por enfermedades diarreicas relacionadas con la falta de acceso a agua potable y saneamiento, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
0: Un día como hoy.
10: En 1953, las mujeres mexicanas pudieron expresar su opinión electoral a través del voto, al adquirir plenitud de derechos civiles y políticos, conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales. Hasta aquí el reporte, en una hora más información.
0: Radio Unam. Físicamente informativa.
3: Conecta 2016, Campus del Pensamiento.
0: Grandes maestros unidos por un tema.
3: Fronteras,
0: desbordar los límites, Miguel Alcubierre, Olivia Gal, Alejandro Frank, Cristina Rivera Garza,
3: Sergio García Ramírez,
0: Marta Lamas,
3: jueves 27 de octubre,
7: Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario,
3: a partir de las 18 horas,
7: entrada libre,
3: cupo limitado,
7: inscríbete en
0: www.conecta.unam.mx,
3: invita la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
12: Malevo camina
13: en Buenos Aires, llega al cafetín y llora su desgracia. Yo no elegí mi vida, reclama el flaco, mientras bebe el trago suicida.
14: Séptimo Festival de Tango, Enrique Santos Discépolo, el profeta del tango. Conciertos, baile, talleres, conferencias, cine y gastronomía te esperan del 21 al 23 de octubre en la Casa del Lago Juan José Arreola. Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur.
3: Radio UNAM invita. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
7: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
3: No, ya cortaron el listón, pero si usted no vive aquí.
7: Pero vivo aquí hace años.
3: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos.
7: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE
0: movimiento clásicamente
1: diverso 8 de la mañana 7 minutos ya arrancó la fe decimosexta feria internacional del libro del zócalo uh, acérquense porque está buenísima hay una cantidad impresionante de presentaciones hoy por ejemplo hay una charla a las cuatro de la tarde con Emiliano Monge, el cual recibe el noveno premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska de la Ciudad de México. Por cierto, felicidades a Emiliano. Con su nueva novela se llama Las tierras arrasadas, si no me equivoco.
2: Las tierras arrasadas ¿Eh? en, en Grijalvo y... Bueno Emiliano ha sido un, un bueno, tiene un par de libros, un libro de cuentos primero, y eh, luego sacó esta yeah. novela de las tierras arrasadas y se ha, se, se ha consolidado como una voz, digamos joven, es, es de mi edad, este chico no muy grande, digamos, pero que, que ha, ha trascendido, ha publicado mucho en España, ha estado muy presente como, como parte de las nuevas voces. Mexicanas, habrá que irlo a escuchar, a ver qué tal.
1: Hoy a las 4 de la tarde, pero bueno, hay un montón, un montón de cosas el día de hoy en el Zócalo. Todo, toda la mañana y toda la tarde hay, hay eventos. Ustedes pueden encontrar más en www.feria del libro. Feria del libro, o sea, con un con dos Ls, .cultura .df .gov mx Ahí vienen... Todas las uh, actividades que se desarrollan hoy en la Feria del Libro del Zócalo, tal vez una de las ferias abiertas más grandes del mundo, por la que pasan alrededor de un millón de personas durante, durante eh, los 10 di días que dura. Acérquense a la Feria Súmese del Libro. De personas. Eh, ya les contaremos poco a poco qué, qué, qué habrá durante la feria todos estos días, porque hay montones de cosas. Y tenemos una nota sobre la, no, la, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En la actualidad, mil millones de personas viven en pobreza extrema. México no es la excepción y hoy suma más de 55 millones de connacionales en esta situación. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Pobreza Extrema, especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM explican la importancia de combatir este flagelo. Nuestro compañero, Isaí Morales, profundiza en el tema.
10: Este 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La efeméride se remonta a 1992, cuando la Asamblea General de la ONU determinó esa fecha para combatir la pobreza. De acuerdo con el organismo internacional, en la actualidad alrededor de mil millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema y más de 800 millones padecen hambre y malnutrición la pobreza es a la vez causa y consecuencia de la marginación y la exclusión social, por lo que este año el tema es de la humillación y la exclusión a la participación, poner fin a la pobreza en todas sus formas. Adolfo Sánchez Almanza, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, explicó la importancia de atender este problema.
13: La pobreza es un fenómeno que viola los derechos humanos y por ello la ONU estableció desde 1992 este Día de la Erradicación Internacional de la Pobreza como un día para recordar que los gobiernos tienen la obligación de trabajar para enfrentar este fenómeno, por eso es importante, por lo menos en este día, llamar la atención al tema.
10: A pesar de los esfuerzos internacionales para la erradicación de este padecimiento, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, revelaron que la pobreza extrema en México aumentó en 2 millones de personas, al pasar de 53.3 a 55.3 millones en la actual administración, lo que representa el 42.2% de la población total. El Coneval mide diferentes dimensiones para calcular la pobreza. Una de ellas es el nivel de ingresos. La línea de bienestar mensual por persona es de $2,542 pesos en el entorno urbano y de $1,614 en el rural. No obstante, el 53.2% de las personas tienen un ingreso inferior. La pobreza no se mide solamente por la insuficiencia de ingresos, también se manifiesta en el acceso restringido a la salud, la educación y otros servicios esenciales, y con frecuencia en la denegación o el abuso de otros derechos humanos fundamentales. El experto universitario explicó que el fenómeno de la pobreza es multifactorial.
13: El fenómeno es multifactorial y multidimensional, pero una primera es el diseño del modelo económico que tenemos, que ha sido de un estancamiento estable en los últimos 30 años, en donde pues, el crecimiento de la economía no es suficiente para atender las necesidades de la población. El otro es el tema del ingreso. El ingreso de la población, sobre todo si lo medimos en salarios mínimos, es el principal factor que explica la pobreza. Desde 1976, en que el salario real llegó a un nivel más alto... Tuvo después un proceso de deterioro constante.
10: Para contrarrestar los altos índices de pobreza, el académico resaltó la importancia de elevar el salario mínimo en todo el país, así como revisar el diseño e implementación de los programas sociales. Sánchez Almanza recordó que en la UNAM hay varios esfuerzos para incidir en el combate a la pobreza, enfatizó la necesidad de atender el problema lo antes posible debido a la reducción del gasto público y a la previsión de una fuerte crisis internacional que podría traer una fractura social importante al país. Para Radio UNAM, Isai Morales.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Nota Nacional
2: Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México actualmente mantiene un índice de deserción escolar, hablaremos de este término, deserción escolar del 50%, uno de los más elevados en el continente. El problema se agudiza en estados con altos niveles de desigualdad respecto a su ingreso.
1: El fenómeno del abandono y falta de continuidad de los estudios se debe, según expertos, a una amplia variedad de factores. Por ejemplo, el rendimiento académico, circunstancias personales y familiares, falta de recursos en el hogar y las escuelas, políticas educativas y laborales deficientes y descontextualizadas y un largo etcétera.
2: Esta problemática ha motivado la creación de los llamados programas y escuelas de segunda oportunidad, proyectos especializados en dar atención y recursos a estudiantes que han salido del sistema escolar antes de cumplir sus expectativas o garantizar las ventajas que brinda el derecho de toda persona a aprender y recibir una educación de calidad.
1: ¿Qué alternativas pueden ofrecerse a los jóvenes que han abandonado sus estudios? ¿En qué consiste un programa de segunda oportunidad? ¿Qué se puede hacer en los estados que ponen menos atención al tema? ¿Cuáles son las estrategias a desarrollar en la búsqueda de alianzas y articulación entre los programas de segunda oportunidad existentes?
2: Para platicar de todo esto, que además es un tema, son una serie de temas que lo han ocupado y preocupado a él y a nosotros, eh, platicamos con el maestro Lorenzo Gómez Morín, profesor investigador de Flaxo México y amigo de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Hola, Juan
1: Inés. ¿Cómo estás? Hola, Benito. Buenos días. ¿Cómo están? Encantados de, de tenerte con nosotros. Es todo un tema este, ¿eh?
2: Para empezar, ¿quién abandona? ¿La, la escuela? ¿Los jóvenes a la escuela o la escuela a los jóvenes?
12: Yo creo que es una combinación más orientada hacia lo segundo que comentas, Juan Inés, es que uh -huh. lo primero, ¿eh? yo creo que este el tema de abandono escolar cada día más eh, parece ser que es un asunto de modelo de modelo escolar uh -huh. que, no, que no ofrece alternativas desde la escuela para la diversidad de los contextos de los jóvenes en México, ¿no? Este porque no es posible que tengamos que sigamos teniendo los números que tenemos de abandono escolar uh -huh. y, y eh, y le estemos achacando el problema a factores externos. Les pongo un ejemplo, si me permiten, rapidísimo. Cuando comentamos que, eh, porque es muy, es muy claro que eh, en,
9: en la mayoría
12: de, las, de los análisis, se dice que los jóvenes abandonan porque tienen necesidad económica. Sin embargo, cuando vemos eh, en los últimos años, particularmente en los últimos tres o cuatro años, el número de becas que se le otorgan a los jóvenes en educación media superior, son, yo creo que están becados ahorita aproximadamente el 45% de los jóvenes, y el número de jóvenes que abandonan no disminuye. Entonces, si duplicas el número de becas, y aún así tus números de abandono persisten en el mismo nivel absoluto, más de 600 mil al año, pues quiere decir que no es un asunto de beca, ¿no? Es, es un asunto mucho más profundo, mucho más estructural, y que tenemos que abordarlo de esa, de esa manera, ¿no? Este, el, el el modelo escolar es un modelo escolar eh, parcializado, es decir, los estudiantes entran a estudiar disciplinas en la escuela, es muy difícil trabajar trabajar con ellos de forma integral porque uh -huh. el modelo no lo permite, no es porque no haya disposición para hacerlo, sino el modelo no permite, es una hora para matemáticas, una hora para eh, comunicación, una hora para historia, en fin, las asignaturas que, que sean, y difícilmente se trabaja en el contexto, en el conjunto de los de los jóvenes, ¿no? entonces eh, yo sí creo que una raíz eh, de este de este problema que no hemos atendido es el es, es la necesidad de cambiar el modelo de educación para nuestros para nuestros jóvenes.
2: ¿Existe un, ¿Existen ya modelos que, so, que no no tienen este este enfoque parcializado? ¿Cómo son? Sí, sí pues de, de hecho
12: eh, te, Juan Inés, hay experiencias de de programas de segunda oportunidad, precisamente de programas de segunda oportunidad en donde han tenido mucho éxito con aquellos jóvenes que han participado uh -huh. y han tenido mucho éxito no solamente en el contexto de que los rescatan de de no hacer nada, de estar perdidos, en, en, borrados de la del ideario social, porque una vez que salen de la escuela ya no existen, es decir, para el sistema ya no existen porque no los tiene detectados en ningún lugar. Entonces los programas de segunda oportunidad que funcionan son aquellos que van buscan a los jóvenes en, en su colonia, en las colonias, en donde están los llevan a un proyecto que tiene que ver con esta idea de completar su educación media superior, pero a la vez formarlos en habilidades socioemocionales, en habilidades, eh, en, en las habilidades blandas, como le dicen, el soft skills, que son las habilidades para el trabajo, ¿no? pero todo eso de manera integral, es decir, el abordaje es, es con con asesores que los van acompañando paso a paso y les, los van ayudando a formarse paso a paso. Es un modelo que cuesta mucho, sí, sí cuesta mucho, pero si vamos a hablar de costos, pues nada más hagamos un cálculo. ¿Saben ustedes cuánto vale un estudiante de educación media superior? Un estudiante de educación vale media superior, de acuerdo al último informe de gobierno, el, 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 la inversión anual son un poquito más de 33 mil pesos
6: mm -hmm. al
12: año. Si tenemos una deserción de seiscientos mil jóvenes, multipliquen 600 mil por treinta mil y, bueno, el, el monto son dieciocho mil millones de pesos. Eso es, eso es el costo del, del abandono escolar en este país. Entonces, eh, pues evidentemente nos sale muy caro recuperarlo, sí, pero nos está saliendo más caro que se nos vayan nuestros jóvenes de, de la escuela. ¿no?
2: Porque además, ¿a dónde se van?
12: Ese es el problema, Juanina, es, es que tema. no sabemos, el problema es que no sabemos, o sea, eh, eh, claro, podemos decir que se van al, al, a la economía informal, que se van a las actividades eh, no formales, eh, hay quienes dicen que se convierten en INIS, eh, Tere Lanzagorta de Youth Build International dice que se convierten en Kintin, sin oportunidades y sin educación, uh -huh. Entonces, eh, a, a mí un dato me, me llama muchísimo la atención. En la encuesta que hizo el CIDE en los penales nacionales sobre el perfil de los, de los prisioneros en, en, en los penales federales, eh, el 86% de los que están, de los jóvenes que están en los penales, es decir, entre 18 y, y 29 años, el 86% no tiene terminado el bachillerato, 86%. Es decir, no todo el que no termine el bachillerato termina en la cárcel, pero mm -hmm. la inmensa mayoría de los que terminan en la cárcel fue porque, entre otras cosas, porque no tenían bachillerato. Eh, ¿Qué hicieron antes de que los capturaran? Trabajaban en la informalidad. La inmensa mayoría de ellos trabajaban en la informalidad. ¿no? Vivían en condiciones muy adversas. Eh, tuvieron que empezar a trabajar desde los doce años porque tenían, estaban abandonados en términos de trato familiar, ¿no? Uh -huh. En fin, este, la, los contextos que ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, eh, el, 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 asunto es que eh, si, si los queremos capturar, digo, si la red social que los, que los vuelve a detectar después de salirse de la red educativa es la red de justicia penal, algo muy malo está pasando en este país.
1: Por supuesto. Para
12: que eso ocurra, para que eso ocurre, ¿no?
1: <risa> Pero tiene, perdón. Sí, doctor, eh, sí, adelante, eh. pero no, no, es que Lorenzo, me quedé pensando en que, en que sin duda, aquí hay un problema de justicia social, que es, uh -huh. que finalmente es, ese es nuestro mayor mal. <coughs> eh, las eh, estamos hablando de efectos, pero las causas, desentrañar las causas debe ser un tema francamente complejo. Rosario Martín nos escribe y dice también se puede incluir el abandono de estudios por embarazos en adolescentes, que, que empieza a ser un problema grave en este país. Pero, sin duda, eh, la necesidad de trabajar para llevar dinero a las familias, supongo que será el número uno, ¿no, Lorenzo?
12: Fíjate que no está ¿No? equilibrado. Cuando cuando se han hecho encuestas a los a los jóvenes que abandonan, está más o menos equilibrado el tema de eh, tenía, que, tenía que trabajar o preferí trabajar a seguir uh -huh. estudiando. El tema de la escuela se me hizo aburrida. Y, eh, y la otra razón es eh, no podía yo con, con el trabajo académico, no. Son las tres principales causas. Y saben que no es un asunto en México nada más. Cuando ustedes revisan las encuestas, pues yo les, les he hecho encuestas en Australia, en Estados Unidos, con jóvenes que abandonan los estudios, los las respuestas son prácticamente las mismas. Varía el orden en el cual este, varía el orden de importancia, no. Pero, pero es un asunto de juventud y es un asunto como por eso digo por eso decimos muchos educadores es un asunto de que tenemos que revisar nuestro modelo educativo nuestro bachillerato el bachillerato que tenemos el modelo de bachillerato es de principios del siglo XX o sea y nuestros jóvenes que están en el bachillerato ya no son ni siquiera millennials o sea son son los, la, la generación net, son la, la generación que nació en este siglo le estamos ofreciendo a nuestros jóvenes un modelo educativo De principios
6: del siglo XX
2: A ver, y me voy a aventurar a un Tema que no, no sé cómo me va a salir Pero a ver, ahí me ayudan entre los dos Yo creo que hay ciertas Ciertas disciplinas Que están construidas y ciertos Enfoques de ciertas disciplinas Pensando en, en, las, la, en las artes que en, en la literatura, en, la suma, en mucha bu buena parte de las humanidades que están pensadas de alguna manera como aristocráticas, como tú siéntate y piénsale, bueno, sí, pero de producir y trabajar, cómo le hace? ¿De, qué voy a, de, ¿de qué voy a trabajar? ¿no? Porque, porque de alguna manera se pensaron como para, como para aristócratas que se iban a sentar a leer a Lagos Foucault o a no sé quién, no y entonces esa iba a ser su educación, ¿no? Y, y no había necesidad de aprender un oficio. Digamos, no estamos enseñando oficios en ninguna o en muy pocas de nuestras disciplinas. Y entonces, ¿qué hace uno con esa educación superior?
12: Es, es, es exactamente... Ese es uno de los grandes temas que ha sido discutido y debatido hasta el cansancio, ¿no? Uh -huh. eh, de, o sea, es decir, eh, por ejemplo, regresó filosofía, lógica y ética al bachillerato tecnológico, porque había una una crítica este, explícita de que los jóvenes que estaban estudiando el bachillerato tecnológico no tenían, eh, tenían cero formación humanística. De acuerdo, estoy de acuerdo, este ese es un, ese es un tema eh, que estaba visto y que efectivamente era una falla, pero la respuesta fue meterle tres asignaturas al bachillerato tecnológico que se dan como asignaturas separadas, igual, o sea, es decir, es una asignatura de lógica, otra de ética, otra de filosofía, que no están conectadas con las asignaturas del campo eh, profesional, por ejemplo, o de otras disciplinas. ¿no? Entonces, nuevamente volvimos a parcializar, ya les damos una embarrada de formación humanística, pero separada, no integrada en el contexto del currículum. ¿no? Entonces, el modelo de educación media superior pierde mucha pertinencia.
6: Uh -huh. Mire,
12: A mí lo que me preocupa es que cuando vemos estos datos, volviendo a revisar estos datos, ahora a la luz del nuevo modelo educativo, yo creo que necesitamos borrar el pizarrón y volver a escribir el modelo
4: de cero, sí. porque
12: lo que tenemos no está funcionando. ¿eh? No está funcionando en dos sentidos. Uno, en el, en el sentido de, de mantenerlos al, en, en la escuela hasta finalizar el, el, la, la educación obligatoria, que es la educación media superior. Sí. Estamos fallando miserablemente en eso, como países, no es un asunto de gobierno, yo no quiero hacer esto político en términos de gobierno, es un asunto de nación, porque si, si nosotros perdemos 600, más de 600 mil jóvenes al año, aún, porque van a oír ustedes la respuesta, y la respuesta va a ser, no, no, si sí, hemos disminuido la decepción, Pasamos de un 15.3% a un 12.1%. Sí, cuando hablas de porcentajes es una estadística. Los jóvenes no son una estadística. No. Los no, jóvenes no. tienen nombre, nombre y apellido.
2: Cada y uno Juan... que se va es un, pro... o sea, es, es algo que nos debe preocupar. ¿Por qué sí, se sí. va y a dónde?
12: Y, y además, Juan Inés desde el 2003 no hemos rebasado la línea maldita de los mil jóvenes que se nos van. Es decir, ningún año de 2003 a 2003 a el los últimos escolar 2015-2016, no tenemos no hemos podido disminuir el número absoluto de jóvenes este, que se están eh, que están abandonando el estudio. siempre son más de seiscientos mil se mueve entre seiscientos dos mil y seiscientos mil
4: pero arriba
12: de 600 mil es el número. Entonces, bueno, a lo mejor para para el próximo ciclo escolar lo bajamos a 598 mil. Estamos hablando de más de medio millón de jóvenes. O sea, no estamos disminuyendo la deserción. Cuando disminuyamos la deserción, cuando decimos de este año al otro, ya, ya no se nos van 200 mil o 300 mil jóvenes, ya los retuvimos. Entonces, uno eso tiene que ver con el modelo educativo. Pero el modelo educativo, desde de educación básica, ¿por qué digo esto? Porque. Claro. Los En educación básica hay esta leyenda urbana y que tiene una parte de verdad y otra de leyenda, ¿no? En donde eh, hay una consigna de que ningún niño puede reprobar. Eh, este, no, se les puede, no se puede reprobar ningún niño, ¿no? Eh, la, eh, digo que es de mi leyenda urbana porque esa es una parte de verdad. La otra parte es que eh, la obligación del Estado es que ningún niño tiene que atender a todos los niños, ¿no? Eh, porque eso es, es parte de la educación obligatoria y entonces eh, en esta combinación el caso es que llegan a tercero de secundaria y cuando vemos los datos de tercero de secundaria pues eh, más de la mitad de los niños están en, en los niveles en los dos niveles más bajos de las evaluaciones cualquiera que esta sea la evaluación de PISA la evaluación uh -huh. de en su momento enlace ahora planea Sí. o sea, nos peleamos, cambiamos las evaluaciones y demás, y todas las evaluaciones, cualquiera que sea, nos demuestran el fracaso de nuestro sistema educativo. Entonces, pero salen de secundaria, entran a media superior,
6: ¿no? Uh -huh.
12: Y entran a media superior en un, en un modelo dis disciplinar, es decir, que se, se trabaja sobre disciplinas, más o menos como venían trabajando en secundaria, pero en un nivel que está diseñado para ser el preludio de la universidad, no para hacer la conclusión de la educación básica. Y entonces los jóvenes que vienen con los niveles más bajos, se nos van, ¿saben cuándo se nos van? En el primer semestre. Claro. Y particularmente, o sea, en, en el primer semestre. Primer año se nos van el 60% de todos los jóvenes que abandonan la educación del superior. No somos capaces de retenerlos en el primer año. Ahí... Este, cuando decíamos el, el embarazo juvenil, sí, el embarazo juvenil este, puede ser una causa de abandono, por supuesto que es una causa de abandono, pero ustedes vean el número de, de, de embarazos juveniles y, y no son ni siquiera cercanos al, al, al número, al número de, de abandono de las mujeres en particular. ¿no? Entonces, el, el tema es que entran a un modelo educativo que les exige académicamente mucho, que los maestros no están coordinados entre sí, y que cada uno les pide a cada uno de los estudiantes, a todos los estudiantes, cada uno les pide su eh, el trabajo para su asignatura sin capacidades propias. O sea, yo les puedo decir, vean ustedes los resultados de lectura en, de, de la capacidad de comprensión lectora de nuestros jóvenes en tercero y secundario.
2: Por ejemplo, y de bueno. Y escritura, bueno.
12: Bueno, ya, ya, ya la hermana gemela pues está relegada todavía más atrás, Juanita, ¿no?
2: uh -huh.
6: sí.
12: Entonces, eh, imagínate que entran a a, a, al bachillerato ¿no? Y, y en la materia de ideología pues les das una lección que yo la leí en uno de los libros de, de bachillerato que se llama La función de la mitocondria en el núcleo de la célula ¿no? y yo tuve que leer dos veces la, re, la, la, la lección para más o menos comprender este el propósito de la lección ¿no? un joven que viene con nivel insuficiente en lectura del tercero secundario es decir que sus capacidades de comprensión lectora son equivalentes a la de un niño de sexto año de primaria, esa lección hazte cuenta que se la estás dando en No sé, en arameo.
2: Sí, y, y si tomas en cuenta también que vienen malnutridos
12: <risa> desde, <risa>
2: desde la gestación.
12: Y que y que y que vienen en familias de, de pobreza, efectivamente, ¿no? La pobreza sistémica, la pobreza patrimonial o la pobreza alimenticia, ¿no? Pero también la pobreza cultural, ¿no? este, en donde no hay respaldo en casa ni apoyo en casa para continuar los estudios y la escuela no compensa esas condiciones iniciales de origen, pues estos jóvenes terminan, hombres y mujeres terminan abandonando, ¿no? Cuando terminan la media superior, no más termino con esa, terminan sí, sí, claro. mes, la última evaluación de planear, uh -huh. nos da cuenta que los que terminan la educación media superior, es decir que ya se fueron, ya, ya, de, ya abandonaron los malitos, por así decirlo académicamente,
6: ¿no? no bueno. De
12: todas maneras, los que terminan la mitad están en los niveles 1 y 2 de la prueba planea, que son los niveles más bajos, ¿no? Más de la mitad, ¿no? Es decir, sus niveles de comprensión son muy limitados, muy básicos, como ni siquiera para, para un empleo, ya no digamos para una educación universitaria, ¿no? Entonces, por eso creemos que esto se tiene que abordar desde una perspectiva mucho más integral, ¿no?
1: Sí,
2: lo, lo vamos a seguir platicando porque en efecto tenemos un modelo que perpetúa la desigualdad, eso sí. es lo que termina sucediendo, ¿no? que, si, sí, que es. si vienes de una situación de desventaja vas a terminar en una situación de desventaja mayor y como Exacto. dice alguien, eh, la educación básica contiene alumnos hasta que otra institución se ocupe de ellos, pero aquí la institución que se está ocupando de ellos es la jurídica.
12: Exacto, la justicia la, penal
2: exactamente sí. entonces bueno pues vamos Esto a seguir no vamos <risa> a seguirlo hablando ¿Dónde sí. encontramos más sobre estas sobre estas eh, escuelas de segunda oportunidad eh, este,
12: en particular acabamos de tener un foro uh -huh. donde hay una organización internacional que se llama youtube este eh, esta organización está en 22 países y ya está trabajando en México, está trabajando en el norte de la República, en Tijuana y en Monterrey, eh, con dos grupos de jóvenes eh, diferentes, y han tenido muy buenos resultados. Yo les mando la liga, si no les importa, les mando no, la favor. liga para que puedan consultar la página y puedan ver uno de los esfuerzos que se está haciendo, pero este es es un esfuerzo de sociedad civil, y ustedes saben cómo son los esfuerzos de sociedad civil. Son vocacionales, uh -huh. son uh, con, con la mugrita abajo de las uñas, es con lo único que tienen para trabajar. Heroicos. Los... Eh, sí, sí.
1: Son sin duda heroicos. Es? Pero tengo la sensación de que tenemos que continuar esta conversación, sí, sí, por favor, maestro Lorenzo Gámez Morín, Cuando porque... Quiera. Además, un montón de amigos ya están uh, interviniendo en la conversación y no queremos dejarlos fuera. Sí. Uh, lo haremos muy pronto, si te parece bien. Sí,
12: claro, cuando ustedes quieran, historias a su disposición.
1: Porque también tenemos que hablar de, del crimen organizado y de, y de cómo el crimen organizado está uh, exacto, está sí. reclutando en, sí. a, eh, en esto, justamente en estos lugares, sin sí. caer en un reduccionismo ni hacerlo no, no. Sí, facilón. Sí. ¿No? No, no,
2: y cómo entra la figura es. del maestro en esta ecuación, claro. y bueno, lo, lo vamos a ir lo vamos a ir Perfecto. desmenuzando Muchísimas gracias Lorenzo Gómez Morín, como siempre por platicar con nosotros, profesor investigador de Flaxo México y un eh, entregado a estos temas, muchas gracias Lorenzo
1: Gracias a ustedes, un abrazo hasta luego. Gracias Benito, hasta luego Y, a ver pa, un poco para <ríe> para cambiar radicalmente de, de asunto, vamos a escuchar Dulcísima María con Fernando Massa.
0: Básicamente incluyente. Nota internacional.
1: Lo que acabamos de escuchar, Dulcísima María, es en la, la interpretación de Fernando Massa, que es padre de nuestro compañero Alejandro, que está aquí. Él es el que hizo los arreglos y la interpretación de esta Dulcísima María. Nos vamos a nuestra nota internacional, si te parece bien, Juana Inés.
2: Me parece muy bien. El pasado viernes 14 de octubre, el rey de Tailandia, Bumibola Dulyadek, figura reconocida y venerada en el país asiático como signo de identidad religiosa y estabilidad política, tras una sucesión de golpes de Estado y revueltas populares, falleció a los 88 años.
1: Considerado el monarca con más tiempo en el trono en el mundo tras siete décadas de reinado. Adul Yadeh fue hospitalizado desde inicios de año debido a su débil salud por la avanzada edad. En las últimas semanas miles de tailandeses vistieron de rosa deseando recuperación y buena suerte a su rey.
2: De acuerdo con la constitución de 1997, Tailandia es una monarquía parlamentaria donde el rey funge como jefe de estado con poderes limitados y protector del budismo Theravada, practicado por más del 95% de los habitantes del país.
1: Considerado por simpatizantes un actor en favor de la calma y la reconciliación tailandesa, los críticos del monarca afirman que operó en favor de los golpes militares, sin denunciar los abusos a los derechos humanos en un país que durante su reinado pasó por más de 20 constituyentes en medio de procesos violentos.
2: Los ciudadanos de Tailandia atraviesan un periodo de duelo y tensión política que deberá atender a sus 64 años el príncipe Baira Longkorn, hijo de Aluyadegh, Al quien no cuenta con la misma simpatía de su padre por su fama de negligente y excéntrico. Para oh. hablar de este asunto, está, ya está aquí el maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, y a quien recurrimos cuando surgen este tipo de, de noticias. Eh, Fernando Villaseñor, ¿quién era Adul ¿Y, ¿Y cómo queda hoy Tailandia? Ya lo hemos estado platicando, como decías, pero ¿en qué está ahora Tailandia?
9: Bueno, buenos días. Eh, comentábamos en agosto justamente que Tailandia está en un proceso muy complicado eh, eh, de dos facciones, la facción militar, la facción de gobierno civil y en medio, tratando de mantener todo más o menos estable, estaba la figura de el rey Bumibol Adulyadej. Eh, y básicamente el rey fue una figura que desde 1946 en el periodo de la segunda guerra mundial incluso eh, sirvió como un estándar de paz para ese país, recordemos que en ese contexto se tenía eh, la amenaza de Japón, se tenían eh, varios problemas y muy joven a los 19 años sube al poder después de que un tío suyo eh, anterior rey, eh, Rama VIII, ese era su nombre sacro, eh, recibe un balazo que le priva de la vida muy rápidamente, sube al trono y a los 19 años se convierte en un rey muy joven y que terminaría reinando por 70 años. Algo muy importante es que durante estos 70 años el rey... Eh a pesar de los distintos golpes de estados y cambios de gobiernos civiles a militares y de más de 20 constituciones, el rey siempre se mantuvo como una figura común para todo el pueblo de Tailandia, conservó muy bien sus relaciones internacionales con otras latitudes como Bután, con estados occidentales, incluso Estados Unidos, eh, y por ello recibió, pues... El cariño y, y respeto de muchos de sus habitantes. Sin embargo, como decíamos, en agosto de este mismo año ya había ciertos, eh, ciertos movimientos que estaban en contra de la monarquía, uno de los cuales... Parece ser sospechoso de las bombas que se pusieron en aquel momento, en todo el mes de agosto, a mitades de agosto. Y bueno, que indican además un periodo de sucesión muy difícil porque el rey, como comentaban al principio de la nota, le había dado su visto bueno al gobierno militar uh
6: -huh.
9: y eh, su príncipe heredero, eh, el príncipe Maha Bajira Longhorn, no tiene... Eh, una perspectiva de gobierno ha pasado la mayor parte de su vida viviendo una vida de playboy en Alemania, en Austria, tiene muchos escándalos que más allá de la sección de sociales implican que cada una de sus eh, ex esposas eh, sus fa, eh, los familiares de las mismas o ellas mismas han sido desaparecidas por ejemplo eh, han sido asesinados muchos de los miembros de la familia de sus ex esposas su fami sus familias políticas digamos para acallar eh, posibles escándalos que, de, de información que pudieran tener por ahí hay un video muy revelador de los excesos y las fiestas que hacía este príncipe y que fueron prohibidas en Tailandia, hay leyes muy crudas sobre eh, de, de censuras sobre el delito de lesa majestad, pero que en el resto del mundo fueron muy obvias y vamos, para ponerlo en pocas palabras se ve muy complicado el escenario porque esa figura de respeto, esa figura de autoridad que daba el rey, Bumimbol Adul Yadesh, eh, ya no va a existir en su hijo definitivamente. Te
1: deja un par de, un par de sí. preguntas que te quiero hacer, eh, claro. Fernando y el señor, si me lo permiten. Sí, claro. Una de esas, me sorprendió viendo por la televisión uh, algunos de los momentos posteriores a la muerte del rey, el paroxismo, de la gente en las calles, o sea, adolescentes llorando, muy dramático, muy llevado a extremos, francamente sorprendentes, incluso el propio gobierno de Tailandia pide en un comunicado a los turistas que están en el país que se comporten moderadamente frente a este acontecimiento, o sea, que no se vistan uh -huh. provocativamente, que porque no beban en las calles mientras dura este momento de luto. Es un poco contar esto, si, si nos lo permite, y otra es, ¿existe una posición real dentro de Tailandia?
9: Muy bien, eh, respecto de lo primero, efectivamente, no solamente ello, eh, se pidió un año de luto... Era. Un año de luto, eh, vestirse de negro por lo menos durante un mes, al grado que, eh, estaba leyendo esta mañana, que el comunicado de eh, la Junta Militar indica que, bueno, al, aquellas personas muy pobres que no tengan ropas de luto, ropas negras, que bueno, que no, no se les critique y sobre todo que no haya linchamientos hacia esas personas. Entonces, Sí ha sido algo impresionante, pero tengamos en cuenta que este rey ha sido, como decía, la figura estabilizadora de más de cuatro generaciones, entonces incluida esta generación de jóvenes. Porque como, como comentas, eh, lo interesante no es eh, las personas de más de 50, 60 años que tienen esta adoración, sino los jóvenes, claro. estudiantes universitarios. Leía una entrevista en la mañana a un estudiante de la carrera de Derecho que va iniciando y que sí dice, nos quedamos sin padre en esta nación. Entonces, sí, verdaderamente es muy, muy eh, grave... Eh, la situación en cuanto al cariño que se le tenía y sobre todo a que en todo este tiempo pues era la única figura que se mantuvo y que siempre al menos hacia afuera parecía velar por los intereses del pueblo respecto a la segunda pregunta es muy interesante también porque sí, sí hay oposición de hecho eh, cuando se filtró este video donde sale la tercera mujer del príncipe heredero eh, pues desnuda de la cintura para arriba y, y en, eh, con varios excesos en, en esta en esta fiesta eh, parte de lo que se especulaba es que uno de los detractores que había filtrado este video estaba abogando porque quien subiera al poder fuera una de las hermanas de este príncipe heredero. El, el rey eh, Bumibola, Adul Yadej, eh, tuvo eh, tres hijas y un hijo. Y bueno, hay una hija de este rey que es muy popular, ha estado en causas de caridad, ha estado... Vamos, sería, si no fuera por el sexismo de... De estas leyes eh, de sucesión monárquica sería la candidata idónea, pero eh, pues así están las
2: pero cosas. ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo lo replanteas? ¿Cómo replanteas estos modelos? Porque claramente, pues ahí hay un problema, ¿no? Bueno, había una persona que, que llevaba bien las cosas, ¿no? Que además estuvo, ¿cuántos? ¿60 años o cuántos?
9: Este, 68, 69 años, sí. Oh.
2: Estuvo casi 70 años en el poder y de pronto pues el hijo es una nulidad. Es el, es el mismo problema en las empresas, es el, el claro. problema eterno de la sucesión. Entonces, habrá yo me imagino que este año del que se decreta de luto también es un poco para reacomodar una serie de asuntos políticos, administrativos, sociales. ¿Cómo se plantea? claro ¿Qué, qué, ¿Y qué van a hacer los militares?
9: Claro, justamente eh, es muy interesante el hecho de que el comunicado de que no va a haber una sucesión monárquica inmediata no lo dé el príncipe heredero sino que lo de eh, el general eh, Pranucha que es el, el quien dirige ahora la junta militar y si bien se alega que el, el, que el príncipe heredero indicó que quiere tener un año para eh, pues para llorar la muerte de su padre y todo lo cierto es que como comentas más bien se tienen que adecuar las cosas para preparar esa sucesión Tomemos en cuenta que también hubo una reforma en agosto, que fue también otra de las especulaciones que hablaba de las bombas, en las cuales se otorgaba poder eh, mucho mayor a la junta militar. Entonces lo que podría hacer esta junta militar, estoy especulando, es cambiar las leyes de sucesión, si bien, fue una, eh, si bien ya había anunciado el, el rey que ahora eh, acaba de morir, a su heredero desde los años setentas, pero hacer alguna especie de adecuación a la a las leyes de sucesión y entonces sí permitir, curiosamente, eh, pedir que abdique eh, o que ni siquiera suba al cargo este príncipe heredero y que esta mujer, eh, que es mucho más capaz y que tiene este mucho más simpatía del pueblo, pudiera acceder al trono. Sin embargo, obviamente esto es muy controversial porque, bueno, estas leyes fundamentan la monarquía en sí misma y tienen más de cua, eh, cuatro eh, siglos estando en vigor. Sería la manera que a mí me parecería lógica. Pero si sí, eh, el hijo verdaderamente eh, no tiene ningún carisma, ninguna simpatía, ni ninguna experiencia gobernando. Hoy, yo no me quiero quedar con la duda, Fernando. Sí.
1: Tailandia es el viejo Siam? Sí. Sí es que me acordé de el, el rey, rey y yo, yo, el rey por y yo claro. Entonces, es que eh, parece una tontería, pero explica un montón de cosas. Sí, definitivamente. Eh, el rey y yo. Uh, cómo comienza esta lógica de las de las de las de las, de las monarquías constitucionales, cómo empieza porque es, es, francamente, es un modelo que a veces no nos queda claro, ¿no? ¿Para qué sirve un rey? ¿Es una figura decorativa o no? En este caso no lo es, es no. un guía moral, un fa, una suerte de faro, a pesar no, bueno, de que es exista... es un líder religioso claro, y político. Claro, claro doblemente. ¿no? Y una figura eh, impresionante. Estamos muy sorprendidos. Este Seguiremos hablando, ¿no?, de Tailandia y, de, y del mundo. Pues sí,
2: porque... Falta ver qué va a suceder, o claro. sea, si va si va a terminar pasando como en otros regímenes donde, eh, donde en realidad gobierna alguien, pero tiene el puesto a alguien más.
9: Sí, ¿no? formalmente uh -huh. estaría el príncipe, pero la junta militar todavía adquiriría... Eh, más facultades, lo cual es muy peligroso para el pueblo de Tailandia. Eh, ¿Y cómo
2: reaccionaría el pueblo a, ante la ascensión del príncipe?
9: Así es. Sí, es, eh, esperemos que no haya otro golpe de estado. Este sería el momento ideal para que la facción de gobierno civil vuelva a hacer algo al respecto. Eh, es, di, lo contamos con distancia pero, estando aquí en México, pero apenas hace dos años del último golpe de estado y ya estamos en, en vistas de un nuevo golpe de estado, quizás, eh, en lo que va del próximo año. Y Estaremos se desestabiliza
2: teniendo. la región, que ese es también el tema. Mientras Tailandia estaba calladito, casi no nos enterábamos claro. de nada que sucediera, pero es una región conflictiva y ahorita se está volviendo más conflictiva.
9: Claro, Bután, por ejemplo, Myanmar, eh, han estado uy, mandando... Uy. Este, sus delegados eh, de relaciones exteriores e incluso los mismos monarcas de estas regiones han ido este, a mostrar sus, eh, su pésame, pero también a dejar al, al entorno internacional claro que, bueno, ellos quieren ser ahora quienes mantengan la estabilidad de la región, efectivamente.
2: Myanmar es otro, otro caso otro. Del, donde, oh, donde sí. gobierna una y, y se supone que manda el otro, ¿no?
9: Así es.
1: Venga, Maestro Fernando Yaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, y nuestro, nuestro especialista en Asia y África. <ríe> Muchas gracias. Que agradecemos enormemente que esté siempre aquí en Primer Movimiento y seguiremos hablando del tema, por supuesto, ¿eh? Claro que sí. Te mandamos un enorme... no te lo mandamos, te lo damos directamente. <ríe> gracias, Fernando. Muchas gracias, gracias a ustedes. Fernando. Gracias.
0: Primer Movimiento. Clásicamente...
1: Reflexivo. Eh, estamos de regreso 8 de la mañana, 53 minutos. O sea, no nos fuimos mucho tiempo.
2: No nos fuimos mucho tiempo y ya tenemos en la línea Abril Alzaga. Eh, Abril, platícanos de este cineminuto documental y de ficción sobre deporte y cultura física cuerpo en movimiento.
15: Hola, Joana Inés. Hola, Benito. ¿Cómo están? Este, Pues sí, queremos invitar a toda la comunidad universitaria uh -huh. a este concurso y cuando decimos a toda la comunidad eh, universitaria, decimos a toda, no solo a los estudiantes, sino a estudiantes, trabajadores, administrativos. Todo aquel que cuente con un número de trabajador o de cuenta activo puede participar en este concurso. Es un cine minuto, puede ser ficción o documental en dos temas distintos: presencias invisibles de la violencia de género en el deporte uh -huh. o eh, mirar para cambiar. ¿Qué podemos hacer para evitar la violencia de género en el deporte? Este concurso se enmarca en la campaña de He for She que está haciendo la UNAM, y en la que colaboramos el PUEG, el, el Programa Universitario de Estudios de Género, eh, la Dirección General de Deporte Universitario, y la Coordinación de Difusión Cultural a través del CUEC, a través de actividades cinematográficas, a través de la propia coordinación y de la Cátedra Bergman.
1: ¿Cómo se tiene que hacer si... Hola, Hola. Si el Cine Minuto? Quiero decir, puede ser desde tu teléfono, uh, no Con sé. Con
15: cualquier tecnología, el chiste es que puedan narrar una historia, ya sea documental o de ficción, en donde planteen estos dos temas, eh, dónde vemos la violencia de género en el deporte o cómo podemos cambiarla y, este, y puede ser con teléfono, puede ser con una cámara un poco más profesional, con una handicam este, super 8, lo que ustedes tengan a la mano para contar una historia con imágenes en movimiento. Y
1: luego y el, sí, sí, perdón, sigue, el sigue.
15: Chistes es que se metan a la página de registro que con nuestro colaborador DOCS DF, esto es importante también porque DOCS DF entra este, en esta colaboración. Ellos tienen la plataforma, ustedes se inscriben, suben ahí su video. Previamente lo tienen que haber subido a alguna plataforma tipo Vimeo o YouTube. Uh -huh. Ponen el enlace en, en la plataforma y automáticamente se sube a la plataforma del concurso. Y el chiste es que este, va a haber un, un jurado para el premio este, de jurado que tiene como... Recompensa diez mil pesos, nada despreciable, no. nada despreciable. No. <ríe> y este y también hay un premio del público y eh, va a haber una función especial que va a presentar DocsDF eh, en noviembre. Entonces tienen hasta el 4 de noviembre para subir sus videos, que vote eh, sus amigos y el público en general en la plataforma, y este también el jurado va a decidir quién es el premio ganador.
2: Nos parece muy bien, Abril Alzaga, eh, ¿nos das los datos otra vez? Sí, miren, eh, es en
15: .org, diagonal, cuerpo, guión medio, en, guión medio, movimiento. Ahí pueden, este es la plataforma para el concurso, o si se meten a cualquiera de las páginas de Cátedra Bergman, del CUEC, del Pueg de Dirección este Universitaria, de Deporte Universitario, perdón, Ahí, en, en cualquiera de estas páginas, van a encontrar la liga directa a Cuerpos en Movimiento.
1: Pues lo haremos y le... Ah, no, necesitas una cuenta activa, ¿verdad?
15: Sí, necesitan una Ya yo a subir mi cine. No, pues les mandamos <risas> algo de Itzel
2: Naranjo, que aquí está con nosotros.
15: <risas> sí, yo creo que cualquiera puede participar, y esto es algo importante que reflexionemos justamente en todos los lugares en los que existe la violencia de género, y que podamos modificarlo y hacer un mundo más igualitario. En
2: Venga. eso estamos. Muchísimas gracias, Abril Alzaga, jefa de vinculación cultural de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Queda hecha la invitación para el Cine Minuto, documental y de ficción. Órale, chao. Un abrazo, un abrazo. Hasta abrazo y nos vamos a una nota, Benito.
1: Así es, con el objetivo de compartir las múltiples experiencias que recogen distintas disciplinas sobre la muerte, biólogos, poetas, astrónomos e historiadores, entre otros profesionales, se congregarán en el Colegio Nacional hasta el próximo 22 de octubre. Nuestro compañero Antonio Quijano estuvo presente en la inauguración este domingo y, y nosotros, nos preparó... Nosotros
2: platicamos con Luis Fernando Lara el, el jueves sobre ese tema y nos divertimos mucho.
1: Uh, no, venga, Hablamos pues...
2: sobre la, la palabra mesmerizar, Benito.
1: Eh, ¡Qué maravilla! Mesmer era aquel... Yo, yo ya sé. que ya nos vayamos dice se vamos. Yo sé, yo sé quién era Mesmer.
16: Con la mesa de diálogo Muerte, Parte de la Vida, comenzaron las actividades del primer encuentro Libertad por el Saber, organizado por el Colegio Nacional con el tema Pensar la Muerte. Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la UNAM y coordinador de la Mesa, afirmó que la muerte es un proceso mediante el cual la naturaleza experimenta un nuevo diseño cada vez que esta ocurre.
13: La muerte es necesaria, es indispensable para la vida. Sin muerte no hay renovación, no hay recambio. Desaparece la posibilidad de inventar soluciones diferentes. Se elimina la sentencia del juicio biológico inevitable que resulta de la confrontación entre nuevas formas de vida y el medio que las rodea. Nuestra conclusión puede ser la siguiente, pues, no hay muerte sin vida, lo que admitimos más como necesidad filosófica, y no hay vida sin muerte, lo que además de ser un hecho hasta hoy inobjetable, resulta ser también un requerimiento esencial en biología. En otras palabras, no solo no hay vida sin muerte, sino que no puede haberla, por lo menos con toda la riqueza la variedad casi infinita y el esplendor que, aunque solo sea ocasionalmente, la vida puede alcanzar.
16: El doctor Arnoldo Krauss, del Colegio de Bioética y Académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, lamentó que la tecnología aleje al médico del paciente y que en las escuelas de medicina no se profundice el tema de la muerte en los cursos de ética.
13: Al médico en las facultades de medicina, en la mayoría de los programas que yo conozco de México del mundo, se asigna muy poco tiempo para hablar del tema de la muerte, se asignan pocas horas para confrontar lo que sería quizás el acme o el culmen de la, de, de, de la labor médica, es decir, acompañar a un enfermo a morir. Casi no se habla de esto en las facultades de medicinas, porque la ética en general, hablo en general, y la ética médica en particular, que es lo que me interesa a mí, es una materia de modé, es una materia que importa poco porque no es gratificante desde el punto de vista económico y muchas veces tampoco lo es, no es desde el punto de vista humano porque exige un gran esfuerzo y una cantidad de tiempo del médico para acompañar a las personas que van a fallecer.
16: La doctora Asunción Álvarez del Río abordó el tema de la eutanasia. La también integrante del Colegio de Bioética Dijo que el problema con esta opción es que exige la participación de otro para terminar con la vida, lo cual ha desatado un fuerte debate ético. Explicó que su regulación es muy complicada, pues hay resistencia de grupos conservadores a aceptar la decisión del enfermo.
8: Me parece que es importante que entendamos que la eutanasia representa la posibilidad de poder elegir hasta el final de nuestra vida. Si la libertad es algo que nos caracteriza y que da sentido a lo que hacemos, a la vida que vamos construyendo, bueno, pues el, el que exista la eutanasia como una opción representa la posibilidad de elegir cuando a lo mejor lo único que queda por elegir, porque se padece una enfermedad que no se eligió, es poder decir, ya no quiero vivir así. Eso representa la opción de la eutanasia.
16: La experta señaló que en los países donde la eutanasia está regulada como Holanda, México, Luxemburgo o Canadá, esta se aplica a personas que bajo libre autodeterminación lo solicitan por tres razones irrefutables pérdida de dignidad, pérdida de autonomía y por la incapacidad de gozar la vida los trabajos del encuentro Pensar la Muerte continuarán hasta el sábado 22 de octubre las actividades en el Colegio Nacional incluyen conferencias, mesas de diálogo y conciertos para Radio UNAM Antonio Quijano
0: clásicamente reflexivo informativo
6: la unam
10: el rector de la UNAM, Enrique Graue, se reunió con Yair Israel Piña López, alumno de física recientemente aceptado por la NASA como estudiante investigador y con los ganadores de la octava competencia iberoamericana interuniversitaria de matemáticas. Todos ellos alumnos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El ruido afecta a la salud y causa sordera y enfermedades crónico-degenerativas. Expuso Santiago Jesús Pérez Ruiz, investigador del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM... ...y quien es uno de los desarrolladores del cristal sódico.
1: Para fines de aislamiento se llaman metamateriales y están inspirados en otras investigaciones que se han hecho en óptica... ...para lograr características
4: físicas que no son usuales
1: en la naturaleza. Pueden ser de materiales reciclados, pueden ser de aluminio... Pueden Puede ser de varias. Eh, en sí, el material no importa. Es un arreglo especial. Este está
10: basado en resonadores que permiten un
1: cierto aislamiento.
10: Nacional. Integrantes de la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa del Congreso de Guerrero sostendrán un encuentro este lunes con la Procuraduría General de la República. Ricardo Mejía, presidente de la Comisión, explicó que la reunión será con Eber Omar Betanzos, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría General de la República firmarán un convenio para afinar protocolos que agilicen los procesos de reparación de daños a las víctimas. Esto aplicará incluso cuando el autor de un delito sea considerado como un prófugo de la justicia o incapacitado para hacer la reparación del daño. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente levantó la suspensión a 202 líneas de medición de emisiones en 52 verificentros que operan en la megalópolis. El organismo detalló que a esos centros de verificación vehicular se les impuso la medida de seguridad por encontrar irregularidades en su funcionamiento. Internacional Miles de chilenos marcharon para manifestarse en contra del sistema de pensiones. Aseguraron que es inequitativo y responde a los intereses de los empresarios. Habla Luis Messina vocero del movimiento.
5: Estafaron a todos los chilenos con la evasión tributaria en más de 420 millones de dólares. Comienza la fuga masiva de abandonar las AFP, Provida y Cuprun de todos los chilenos.
10: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a dialogar con la oposición de su país.
13: Si algún día, en los años que están por venir, ellos quieren sentarse a conversar, a dialogar, yo
1: estoy listo para dialogar, así sea con el mismísimo diablo. Me llevaré mi cruz de madera fortificada con agua bendita de San Francisco y me sentaré a hablar con ellos cuando ellos quieran. En el 2017,
17: en el 18, en el 20, en el 21, en el 2055, en el año que quieran.
8: Un día como hoy...
10: En 1849, muere el compositor polaco Frédéric Chopin. Escribió más de 200 obras para piano, entre ellas 55 Mazurcas, 27 estudios, 26 preludios, 19 nocturnos, 14 valses, varios conciertos, así como sonatas, baladas y polonesas. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
10: Abrir puertas.
2: Perder el miedo.
10: Abrazar lo nuevo.
3: Aprender. Especializarte.
2: Festival Internacional Cervantino
9: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo A 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra A través del proyecto Cervantes 400 De la locura al idealismo
3: España y Jalisco, invitados de honor
9: Del 2 al 23 de octubre Disfruta lo mejor del
11: arte y la cultura en Guanajuato Y sigue nuestras transmisiones Visita www.gob.mx-cultura
3: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República
1: Diverso. Estamos de regreso son las 9 de la mañana Con 8 minutos Y es un placer compartir con ustedes esta mañana Gracias a todos por escribirnos Por mandarnos montones de cosas, información eh, Hay algunas cosas que no podemos decir Porque no tenemos información suficiente No nos podemos quedar solo en la apariencia O sea, si nos quieren decir que Leamos algo O que hablemos Sobre algo en específico Por favor Mándenos más información Nada más Para para que no pues, Somos serios Pues aquí Vamos Intentamos ir Lo más a fondo posible bueno, Somos serios Juan Inés movió la mano en Bueno este Hay típico. ratos y ratos Ay, Somos serios Cuando somos serios Cuando no somos serios No somos, no somos serios. serios Y así
2: Pero sí somos serios Vamos a este Vamos a hablar Sobre Mujica Sobre el expresidente José Mujica De Uruguay
1: En unos segundos En unos segundos <ríe> Es sin duda Perdón Pero en mi corazoncito, yo tengo un lugar reservado especial para para un tipo como es. Es, sin lugar a dudas, un ejemplo en muchos sentidos. Un, un, un expresidente que volvió a su casita, volvió a su Volkswagen, volvió a vivir su vida, eh, la que vivió siempre, ¿no? Un sindicalista.
2: Qué vergüenza que eso nos cause tal tal asoro, ¿verdad? Bueno,
1: nos causa azoro y nos causa asombro, y, porque y, en y, México, y... bueno... Las pensiones a los expresidentes y los aparatos que se mueven alrededor de ellos. y Los el estado elementos mayor, de
2: seguridad, el bueno, estado mayor.
1: Y eso es algo que no acabamos de, de de entender que un expresidente pueda andar por la calle en su cochecito solo, sin necesidad de guardaespaldas ni de nada. Por Son los estilo, privilegios
2: bueno. que se van perpetuando y que, y que entran de, de manera muy... Pues muy natural y, y muy salvaje en el tema de desarrollo y subsistencia y de, de lo que vamos a hablar hoy con Rolando Cordera, que está ya con nosotros en la línea. ¿Cómo estás, Rolando Cordera? Buenos días.
17: ¿Qué tal? Eh, ¿Quién es? ¿Juan Inés? Sí. Sí. Hola, Juan Inés. Buenos días. Benito, buenos días. Ya escuché. Escuché tus susurros.
1: Es, es... <risa> espérate, los gritos, porque Bergman hacía de las dos.
6: Ah, bueno, sí, en efecto. <risa> Oye, es que
17: Juana Inés me manda hace unos minutos una, una instrucción. Este, no, fue, no
16: fue instrucción. No, fue una, fue una propuesta. Sentido,
17: bueno, de que veamos. Eh, fíjate que, eh, pues, eh, es, un, es una hebra, ¿verdad?, que no termina nunca. Ustedes recordarán, pues, el, el gran, eh, la gran utopía liberal, ¿no?, del 19 y, y 20, sin duda, es el saber nos hará libres, ¿no?
6: Sí.
17: Eh, y la, eh, la idea de la ...de la escuela como el lugar por excelencia para formar eh, para formar la república no sí para para crear este este eto republicano eh, uh -huh. y luego también pues comenzó a hablarse en términos un poco más bárbaros para mí por lo menos de capital humano no sí y comenzamos sí. A, a imaginar o a, y a tratar de demostrar pues cómo la, la, la educación es una inversión que se puede valorizar y por esa vía, pues, aumentar el ingreso de quien eh, se ha apropiado de de, de esas capacidades que, que genera la educación, etcétera O sea, no paramos de hablar de educación, ¿no? No paramos. Este, y bueno, y ahora nosotros pues, estamos metidos en el pozo este de, de una reforma educativa rechazada por por un grupo yo creo minoritario pero sin duda muy activo y va y, y entrón digamos eh, belicoso de profesores no no que, que rechazan la reforma educativa y en algunas regiones como lo hemos comentado pues cuenta con el apoyo de las familias para en su en su actividad opositora entonces la educación sigue en el centro sin que hayamos encontrado la manera de convertirla como me parece que es lo que le preocupa a Juana Inés, pues una verdadera fuente, por un lado, de republicanismo, ¿no? sí.
6: De, sí. de civismo,
17: de creación de ciudadanía. Y por otro, pues como un gran vehículo para estimular la movilidad social y por esa vía eh, eh, ir abatiendo la desigualdad, eh, a, así sea incluso por este a cuenta gotas no porque ahí sí dependerá en gran medida de las condiciones del mercado de trabajo de las capacidades adquiridas por los educandos uh -huh. y, y como hemos constatado en México pero no solo en México pues por por el así llamado también bárbaramente capital social con que cuente cada uno de los egresados del sistema educativo me refiero las relaciones familiares ¿no? Sí. La, los amigos de los papás y o los tíos este eh, ricos, etcétera, ¿no?
2: Sí, pensando en el tema de desarrollo y subsistencia, pensando por ejemplo en un artículo que aparece hoy en la Gaceta UNAM, por cierto, busque su Gaceta UNAM ahora que llega a su instancia. Llegando, lo haré. Este, sobre lo que pasa en Haití, o sea, ¿qué pasa cuando cuando ataca este este huracán Mitchell, que acaba de, de, de este, no se llama Michel pero bueno, el, el huracán que acaba de sí, atacar, sí. Matthew. Eh, Matthew. Llega Ah, Por un lado Haití y por otro lado a Florida. Eh, Haití lo arrasa, ¿no? se lleva como siempre a los más pobres, las casas de lámina y lo único que hace es un país que estaba en condiciones de pobreza, que no se había recuperado de un terremoto espeluznante, lo deja, lo deja todavía peor. Y en Florida, bueno, pues hay una serie de desperfectos, se inunda, de desperfectos, poco, se inunda sí. hay, hay víctimas, pero pero es muchísimo menor, o sea, es lo, la desigualdad, tenemos un modelo de desarrollo que solo perpetúa la desigualdad. Bueno, lo que pasa es
17: que Haití no tiene modelo de desarrollo, Juan Enés. Vamos a por ahí. Es un caso ahí. extremo de, de pobreza y empobrecimiento y, y precariedad. Yo creo que uno de los elementos que explica la, exacto, la disparidad de, en, en los daños del matio, uh -huh. bueno, es la precariedad de la habitación, que es generalizada en Puerto Príncipe y otros lugares vis a vis la no precariedad, sino al contrario, pues la, 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 las casas bien construidas y, y seguramente también pues, un, un servicio de protección civil eh, es más o menos efectivo en Florida, eh, si lo comparamos con lo que seguramente no existe en Haití. Haití no no no, 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 no ha ni siquiera adivinado lo que puede significar para para ellos, para los haitianos, el desarrollo económico y social, incluso en su definición más minimalista, ¿no?
6: ¿Eh? Yo creo que
17: es un caso de, de es una tragedia humana que, que que a pesar de los esfuerzos que se han hecho por Naciones Unidas y por algunos países entre ellos, por ejemplo, de América Latina quizás el más destacado es Brasil este por apoyar a los haitianos, por promover las inversiones, etcétera, por y pues implantar un régimen de libertades y que al mismo tiempo sea democrático, en fin, toda esta historia que lleva lleva lustros, décadas, de hecho siglos, ¿no? Uh -huh. Este no 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 sale el país, es un es una región del mundo devastada, ¿no? Es un es un escenario yo digo terrorífico, ¿no?
1: Sí. Sí, completamente de acuerdo. Y y es, y es cierto, pero además, así, esta precarización de Haití viene acompañada por uh, años y años y años de dictaduras perversas, ¿no? donde el dinero, el dinero fue uh, sacado violentamente del país. Sí, de
17: depredación. De depredación,
1: ¿sí? literal,
17: sí. Sí, en efecto, así es. En ese marco, ¿verdad?, del tema de, 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 de Juana Inés, el tema de la educación por un lado adquiere particular relevancia, pero nos hace ver algo que, que luego olvidamos, por ejemplo, en el caso nuestro, que el entorno es fundamental para evaluar las posibilidades, las potencialidades de la educación como mecanismo igualador y como mecanismo, digamos, creador de, de fuerzas productivas. Tú no vas a poder eh, eliminar pues la educación como perpetuadora de la desigualdad, ¿no? dice sí, Juana eh, Sí, sí. Bueno, no vamos. Lo que pasa es que partimos de una situación desigual que se respeta y, en, en, y se ha respetado prácticamente todos los proyectos educativos que, que cubren la historia moderna de México. Eh, lo resumiría en, un, en una frase abusiva, pero, pero que, espero que, que transmita. Eh, Escuelas pobres en regiones pobres, ¿no? eh, eh, escuelas con ausentismo en regiones pobres, escuelas sin infraestructura, sin, muchas de ellas sin electricidad completa, sin bebederos, ¿no? que es una de las revelaciones del censo
2: Sin baños. que hicieron
17: CEP en sí. regiones pobres. Bueno, así a la educación no le podemos pedir ni que cree capital humano, ni que promueva la igualdad, ni nada, sino más bien como dice Juan Inés, que reproduzca la desigualdad y en el caso mexicano que reproduzca la pobreza,
2: ¿no? Sí, porque bueno, si tienes una serie de, o sea, si hay una parte importante de la población que viene malnutrida, que eh, que no tiene condiciones, eh, las la misma infraestructura, ¿no? No hay algo parejo, que tiene una serie de, eh, de, que los maestros tienen una serie de condiciones desfavorables, los padres de familia, o sea, si realmente desde ahí estás empezando pues entonces claro eh, por un lado va a haber eh, va a haber quien deje de asistir a la escuela por, porque no le interesa porque no no encuentra la manera como eso le va a ayudar o encuentra o otra manera tiene
17: que ponerse a trabajar para ayudar a los padres no
2: sí, o no o simplemente no no entiende cómo se conecta lo que está lo que está viendo en la escuela con su vida personal porque no. hay un sistema lo decía hace rato Lorenzo Gómez Morín hay un sistema educativo que no funciona no. y entonces pues claro lo que termina sucediendo es que a eso esos alumnos que pierde el sistema educativo los capta el sistema penitenciario
17: bueno sí a una parte por lo menos uh -huh. bueno es, estamos es como una especie estamos en un nudo en esa materia y sí me yo, eh, la verdad sin yo, yo ser eh, como se dice ahora experto eh, en en la cosa educativa este a mí me parece que que sí es el es un hilo es una hebra importantísima para para observar el resto de las cosas no eh, hemos presumido por mucho tiempo de, de cuánto dinero le dedicamos a la, a la educación pública, ¿no? Uh -huh. Bueno, si lo evaluamos en términos per cápita, no no, no, no somos ejemplares, ¿eh? ni país campeón. Eh, si evalu lo evaluamos por el nivel, insisto en eso, porque ahí me tiene realmente muy preocupado y escandalizado. Sí, si evaluamos eso con base ser un índice... De, el que puedan inventar los, los especialistas de infraestructura educativa, de, no somos un país ejemplar. No. No. Y bueno, y luego, para no hablar de, de los casos extremos, de las distancias, ¿no? Los niños que tienen que, que andar a pie por kilómetros auténticamente para poder acudir a la escuela más más cercana y luego toparse con, el, con, con que el profe no fue porque era lunes,
2: ¿no? Pues Ay. Bueno, vamos a platicarlo, vamos a seguirlo hablando, vamos a seguir hablando sobre modelos de desarrollo, ya la semana pasada con renta mínima hablamos de una de un modelo nuevo que se está planteando, pero vamos a seguir hablando del tema, si te parece, Rolando.
17: No, pero cómo, cómo no, ¿Cómo no qué bueno que hayan hablado con, con Gómez Morín, sí. él, él se dedica a eso. Y no, no, yo lo he escuchado. Pues, se agradece enormemente
1: que hayas levantado el pañuelo. O ¿Eh? sea, se agradece enormemente que hayas levantado el pañuelo, pues. O sea, y, y y yo me quedo, sabes que desde que lo dijiste me sigo pensando en este en este capital social que, que para mí no son más que, que no son más que remeros de galera.
17: Bueno, sí, ¿Eh? sí. Así es, sí. Pero bueno. Así es.
1: Te agradecemos muchísimo, Rolando.
2: Ustedes hasta
1: el próximo lunes. Órale, un abrazote. Un abrazo a los tres.
2: A ver, estuvo, como, como ya lo dijimos, José Mujica eh, por estos lares en la conferencia de prensa en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. El expresidente de Uruguay, José Mujica, consideró que quienes quieren dedicarse a la política para hacerse ricos, mejor deberían dedicarse al comercio u otra cosa, ¿no? Nuestros compañeros Isaí y Eric Morales estuvieron presentes y nos tienen los detalles.
11: El expresidente de Uruguay, José Mujica, consideró que quienes quieren dedicarse a la política para hacerse ricos, mejor deben buscar actividades comerciales o industriales. Al respecto, planteó que los políticos deben vivir como la mayoría del pueblo y no como una minoría privilegiada. La biblioteca José Vasconcelos fue el escenario para recibir en la Ciudad de México a uno de los personajes más icónicos de nuestro tiempo, quien presentó el libro Una oveja negra al poder, escrito por sus compatriotas Andrés Daza y Ernesto Turbovitz, obra llena de anécdotas y una visión íntima del hombre que gobernó Uruguay de 2010 a 2015.
10: La historia de Mujica se recrea en su paso por los años 60, cuando se integró a la movilización guerrillera Movimiento de Liberación Nacional Tupá Maros, con la que participó en operaciones que derivaron en su estancia en prisión de 15 años. Este es referente de la izquierda uruguaya y del mundo que vive en una casa con piso de tierra y cosecha sus propias hortalizas para autoconsumo, llegó al poder tras crear el movimiento de participación popular en un frente amplio. Luego de ser electo diputado en 1994, ascendió a la presidencia al haber obtenido más del 52% de los votos.
11: En Rueda de Medios el fin de semana, Radio Unam preguntó al exmandatario su perspectiva sobre el respeto a los derechos humanos en América Latina.
18: Los derechos humanos con los periodistas, y los derechos humanos con los pobres condenados en el reparto que no llegan a la categoría de ningún ruido en ninguna prensa del mundo y que están por ahí la lucha por la justicia humana es larga y no creo que tenga solución rápida depende de la capacidad que podamos tener de generar sociedades y culturas más libres y más respetuosas yo no soy liberal, soy libertario pero hay gente que cree que se arreglan estas cosas Persiguiendo gente, no. Eh, por esa cultura abierta es gente con el alma verdaderamente fuerte. Y el alma de los que tienen mucha
10: plata rápida
18: suele no ser fuerte.
10: También se refirió a los gobiernos progresistas de la región y aludió a la transición política en Brasil, Paraguay y Argentina. A
18: la corta o la larga, los pueblos van a encontrar el camino de volver a retomar. Y puede ser que algunas de las conquistas de estos años se pierdan, pero no todas. No creo que los 40 millones que dejaron de ser pobres en Brasil este, se vayan de cabeza y vayan a ser pobres. Algunas cosas perderemos, pero otras van a quedar definitivamente. Por eso creo que es un terreno de lucha.
11: En torno a la participación de las mujeres en la política, Pepe, como lo llaman en su país, aseguró que todas las sociedades son machistas, aunque poco a poco se han transformado más por presiones que por convicción. Yo no soy partidario de regalarle nada a las mujeres, ...porque eso
18: las denigra... ...en algunos países... ...hacen como un reparto por cuotas... ...y esto y el otro... ...pero eso lleva que como no la pueden llenar... ...ponen cualquier cosa... ...y, y cualquier cosa no prestigia a la mujer... ...y la mujer que asume un cargo... ...tiene que ser brillante...
10: ...porque es la manera... ...de defender el género... ...ante, ante los ojos públicos... Radio UNAM también lo interrogó en torno a los beneficios... ...que ha traído a Uruguay... ...la regulación de la marihuana...
18: Bueno. En realidad en el Uruguay no está legalizado, está regulado el consumo de marihuana. Hasta ahora, antes de esa medida, en el Uruguay había unos 150.000 consumidores, más o menos, y estaba prohibido. Pero la gente no le daba pelota a la prohibición, se le ocurrió hacer lo que se les antoja. Y nosotros, muchos años reprimiendo cada tres presos en el Uruguay, uno era prohibido es por la droga, entonces optamos por el camino de una regulación, eh, que es complejo, porque se está cultivando en un predio muy asegurado por algunas empresas privadas, pero estamos cultivando unos tipos de clon para poder detectar la composición molecular, no va a ser cosa que aparezca en nuestra marihuana después en Brasil, y la tenemos que diferenciar de otra, y establecer un sistema por el cual un ciudadano puede tener un comercio rudo donde tiene una dosis que puede comprar. O puede tener unas plantitas en la casa, si las tiene registradas. O puede componer un club con otros que tienen tantas plantas y de ahí sacan para fumar un poco eso. Nosotros no recomendamos que la gente consuma marihuana, ni ninguna droga. No creemos que ninguna adición sea buena. No es bueno fumar, pero
11: fumamos También afirmó que la juventud juega un papel fundamental para cambiar América Latina Pero debe actuar convencida de lo que quiere Lo que pasa es que nuestra juventud
18: Pudo haber tenido las ingenuidades de cualquier juventud Pero tuvo la gran ventaja de que estábamos convencidos de algo a muerte Y el estar convencido, ya lo dije creíamos que era posible cambiar la sociedad con un cambio en las leyes de producción y distribución contribuir a crear un mundo mejor algo que sería imposible de exigir hoy ¿verdad? porque hoy no hay nadie convencido totalmente así el estar convencido no quiere decir que uno esté acertado significa nada más ni nada menos que está
10: convencido y el que está convencido sabe que todo cuesta un poco más. Mujica mostró una vez más su deseo de conformar una América Latina más justa y fuerte al que ha dedicado su vida. Para Radio Unam, Eric Morales e Isaí Morales. Primer movimiento.
0: Clásicamente... Reflexivo. Es hora de poesía necesaria.
1: 9 de la mañana, 28 minutos.
2: ¿Ya está y, listo, bonito? Sí,
1: ¿por qué no poesía tailandesa? Pues sí. Y buscando, encontré poesía de una mujer interesantísima llamada Chiranan Pitperecha. Uh, ella fue una de las líderes de los movimientos estudiantiles de los años 70, justo en la época de mayor represión en, la, en, en, en ese reino uh, y particularmente represión hacia el comunismo. Acabaron con los comunistas y uno de los artífices, de, eh, quien, quien dirigió todo este movimiento contra uh, los estudiantes y contra el Partido Comunista fue justamente el hombre que puede ser que hacienda como rey en los próximos tiempos. Primera lluvia de Chiranán Pitprecha, hablando justo de esos terribles tiempos. Las primeras lluvias de mayo, arroyo abajo, rojas, lluvias de acero, violentas, una hilera de sangre, cuerpos perforados, sangre fluyente. Como el agua inundando las calles, una hilera de sangre. ¿Cuántas estrellas cayeron y se estrellaron? ¿Cuántos corazones se quebraron y aplastaron? La herida de nuestra tierra natal, ¿cuándo habrá de sanar? ¡Qué poder diabólico ha osado asesinar a la gente! La sangre guerrera continúa viviendo, la muerte agitando al pueblo, el alma resistiendo, protegiendo justicia. Las primeras lluvias penetran la superficie y desaparecen en la tierra, impregnando memoria y sentido, enriqueciendo la tierra con suvedad, nutriendo las cosechas del poder del pueblo.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario. La mesa del día.
1: Nueve de la mañana, treinta minutos. En su novela La silla del águila, que es de Carlos Fuentes, como todos sabemos, uh, Temía que en México, y cito textualmente, todo político tiene que ser hipócrita para ascender trauda de desgracias amarradas.
2: Con la entrada en vigencia a principios de año de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a la reforma de 2014 del artículo 6 constitucional en materia de transparencia, el gobierno federal asegura proveer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la información sobre cualquier funcionario u organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
1: La desconfianza de la sociedad civil es entendible cuando de acuerdo, bueno, es entendible, justificable y, 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 y cierta, bueno, vamos. Sí cuando de acuerdo al último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, México es el país más corrupto en su, entre sus 34 miembros y el número 94 de 194 naciones.
2: En su índice de percepciones sobre corrupción del año 2015, Transparencia Internacional califica al país con un putaje de 35 en una escala de 0 al 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 muy limpio, estando por debajo de las expectativas mínimas que se esperan de un Estado que se precia democrático.
1: Organizaciones no gubernamentales, fundamentales y apartidistas como Artículo 19 promueven y luchan por el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas conforme a los mejores ejemplos internacionales, buscando la democratización de las instituciones públicas.
2: Conversamos esta mañana sobre este tema con Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para Centro y Centroamérica, para México y Centroamérica. Y hay que decir que invitamos a Ana Cristina Ruelas a hablar del tema porque dio un taller al respecto en la Semana de la Transparencia y también sería bueno saber cómo le fue ahí. Buenos días, Ana Cristina, gracias por estar con nosotros.
14: Hola, ¿cómo estás, Juana Inés? Muchas gracias por invitarme.
2: No, pues muchas gracias a ti por aceptar. Y cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué sabemos de transparencia?
14: Bueno, eh, en los últimos años el tema de la transparencia ha avanzado de manera significativa y ha sido como... Sí, a un tema en boga, principalmente porque una de las eh, propuestas prioritarias del presidente Enrique Peña Nieto tenía que ver con eh, la promulgación o la aprobación de una reforma constitucional en materia de transparencia uh -huh. que finalmente fue aprobada en 2014 y que dio origen a una ley general de transparencia que eh, hoy por hoy es la mejor del mundo de acuerdo a eh, el, center, el el Centro de la Ley y la Democracia de uh -huh. Canadá y esto significa que hemos avanzado sí significativamente en el marco normativo, pero eh, aún falta muchísimo por considerar que efectivamente somos un país transparente y que hemos avanzado hacia un país en el que todas y todas podamos eh, reconocer sobre la gestión pública. Y lo digo ¿por porque, porque a pesar de tener perfectas eh, el, el, la, las perfectas calificaciones en la ley general, aún existe una brecha gigante en el reconocimiento de que la información generada desde las autoridades y, de, y desde eh, pues sí desde las autoridades es información que le que, que es de todo no que es de la sociedad que es pública sí. hoy por hoy la excepción sigue siendo eh, la, la, la publicidad de la información y eh, la reserva Parece ser la regla, ¿no? Ahora lo que hemos descubierto es que eh, poco a poco eh, eh, se ha convertido en una constante que las autoridades nieguen el acceso a la información eh, por una supuesta protección de datos personales. Y esto es muy preocupante porque antes eh, a nivel mundial una había una tendencia de hablar de la seguridad nacional para limitar el acceso a la información ahora es la protección de datos personales como una tendencia mundial para restringir el acceso a la información. Esto ha derivado en muchísimas acciones del gobierno, se, eh, no sé si recuerden, pero en, en, en enero del año pasado se cerraron los archivos, eh, el acceso directo a los archivos históricos de la Galería 1 del Archivo General de la Nación. Recientemente nosotros tuvimos una presentación con el INAI eh, de la plataforma Memoria y Verdad, en la que si bien es cierto que se publican una serie de documentos, eh, otros documentos dejaron de publicarse por aludir a la protección de datos personales, fotografías que ya están en el dominio público eh, de acuerdo al INAI no podían estar eh, en, en esta plataforma porque había datos personales dentro de la misma y bueno, así en la interpretación de la ley, por más que la ley sea muy progresista, si la interpretación es corta, eh, pues nos vamos a quedar cortos en el alcance, en los alcances que podamos tener eh, de transparencia y acceso a la información.
1: Y... Pero, hola, oh, Ana Cristina. Hola, y, Benito, pues, ol, olvídate de la interpretación, o sea, llevarla a, 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 a puesta en escena, pues, o sea, que funcione y que sirva para para encarcelar a aquellos que que hayan cometido algún delito. Como que la justicia y la ley son cosas absolutamente distintas, ¿no?
14: Así es, sí, efectivamente. Una de las cosas que hemos visto es, si bien es cierto que hoy por hoy tenemos información que hace doce años no teníamos, ¿no? Porque mm -hmm. la ley eh, federal de transparencia se emitió en dos mil dos. Estos años, catorce años de transparencia. Hoy por hoy nos, de, nos dan chance de decir o oportunidad de decir, tenemos más información pero no pasa nada. Sabemos perfectamente que nos están robando, sabemos uh -huh. que hay desvío de recursos, sabemos que eh, ganan diez mil veces más que cualquier eh, persona pero no pasa nada, ¿no? Y esto es algo que justo, por eso es que la transparencia y el acceso a la información se tienen que unir a un sistema general de rendición de cuentas en el que den el acceso y la, la oportunidad de hacer un escrutinio público sobre la gestión institucional permita efectivamente que eh, permite efectivamente que podamos hablar de... Eh, de, de, de rendición de cuentas y de sanciones efectivas para aquellos funcionarios públicos que no están cumpliendo con la ley.
2: Sí. Digo, sin embargo, ya es una, un avance que, que se, se, se empiecen a saber cosas. O sea, sí es un avance la ley de transparencia. Y sí estamos en otro momento, porque leía un, un tuit eh, donde alguien nos decía es que ahorita estamos como en los 40, pero con mucha más corrupción. ¿Quién sabe si con mucha más corrupción o con mucha más información?
14: Sí, exacto. Yo creo que ciertamente hay muchísima más información y no solamente por la información pública que el Estado está obligado a dar sino porque también eh, los, no, los nuevos sistemas de información, las redes sociales, permiten a la ciudadanía, pues, acercar más información y hacerla más accesible. Y esto me lleva al, al siguiente punto, que tiene que ver con eh, cómo se ha concedido el sistema de acceso a la información uh -huh. hoy por hoy, ¿no? Y, y hablabas del taller del, de la Semana Nacional de la Transparencia. Uh -huh. Justo una de las cosas que han pasado dentro de estos 12 años, 14 años de transparencia en México es que la transparencia se concibió para la gente que tiene acceso a las tecnologías de información, ¿no? Eh, aquellas personas que no tienen acceso a, a las tecnologías de información están excluidas, de la transparencia y el acceso a la información pública. Y esto es algo muy grave porque si tomamos en cuenta que casi el 46% de la población no tiene acceso a esto, entonces cada vez más esta sociedad, esta, esta, esta parte de la población que no tiene acceso a estas tecnologías, pues se excluye de la sociedad de la información que le permite tomar mejores decisiones y propiciar su desarrollo. Entonces, este sistema, lo que ahora nosotros estamos diciendo y siempre creo que es algo que tenemos que ponerle en el el sistema de acceso a la información tiene que poner como en el, centro, en el centro al ciudadano, no a los funcionarios públicos. Hoy por hoy, como se ve el sistema de acceso a la información, es qué información tiene la autoridad que le tendría que dar al ciudadano, y no qué información necesita la sociedad que el, que el funcionario le tendría que dar al ciudadano.
1: Y en el... Y en el camino, Ana Cristina, vamos perdiendo datos. Y, y, con digamos, esto, perdiendo
14: dinero, y, y vamos perdiendo dinero, vamos perdiendo todo.
1: ¿Sabes en qué? Perdón, pensé en una, una cosa muy exótica, sí. pero tengo que decirla. En los años 40 y 50 se existió en este país un abogado siniestro llamado Bernabé Jurado, uh -huh. uh, por el cual se acuña el término de abogángster, o sea, es él la representación típica. Les cuento rápidamente, un día en una barandilla de un juzgado, le pide al secretario del juzgado que le muestre la prueba fehaciente, del eh, fraude que se estaba cometiendo, que era un cheque, ¿de acuerdo? la Era de su defendido un cheque falso. Toma el cheque, se lo mete en la boca y se lo come. Y por lo tanto, desaparece la única prueba. Con esto, eh, no no equivale a este acto salvaje que hace este personaje Estas siniestro. bodegas
2: que se incendian misteriosamente. Claro, o,
1: o, o apelar a la seguridad nacional, o apelar a, a, a la reserva de datos personales, para los efectos es lo mismo, ¿no? Van desapareciendo pruebas en el camino.
14: Exacto, sí. Eh, principalmente ahora que lo mencionas, nosotros una de las cuestiones que desde Artículo 18 hemos mencionado mucho, lo que hace un documento histórico muchas veces son precisamente los datos personales, uh -huh. ¿no? O sea, ah. si, si es un documento que firmó Emiliano Zapata, pues lo hace histórico porque lo, lo firmó Emiliano Zapata. Si lo hubiera firmado una Cristina Ruelas, probablemente no sería histórico. ¿no? Pero el problema es que hoy por hoy no podemos identificar a, a esas personas que vuelven a un documento histórico por una alusión a una supuesta privacidad de una persona que murió hace 50 años. Y esto es algo muy preocupante porque poco a poco esta intención del Estado por restringir el acceso a, a la información también se está convirtiendo en una forma de olvido y se está volviendo una forma en la que los ciudadanos estamos tra perdiendo la memoria. Una memoria social que, que requiere cuestionar a las instituciones para poder eh, avanzar hacia un proceso de reconciliación y hacia un proceso de desarrollo. Porque si no sabes cuáles fueron los errores que se cometieron eh, en el pasado o en el pasado reciente, entonces es muy difícil llegar a, a, a un proceso de perdón y por lo tanto un proceso de reconciliación. Y esto es algo que poco a poco se ha ido a lo que a lo que nos hemos ido orillando en los últimos años, la inexistencia de la información también se está volviendo una constante eh, recientemente hemos visto como una tendencia mundial de desaparecer documentos no. Uh -huh. incluso eh, Lina INAI ha hablado de momentos en los que ordena la desclasificación de ciertos documentos que de repente eh, estaban clasificados pero ahora ya no existen entonces ese tipo de cosas son, la, son las cosas que ahora nos tenemos que cuestionar y que están muy relacionadas con la ley general de archivos que está por discutirse en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque esta ley general de archivos es la que tiene que asegurar que la destrucción de cualquier documento va aparejada de sanciones y que tiene que haber un proceso específico para la baja documental, no puede ser arbitraria y que no se puede destruir cualquier documento relacionado, por ejemplo, con violaciones a derechos humanos no y,
2: y y bueno yo creo que a mí me gustaría para para cerrar la conversación ana cristina ruelas eh que volviéramos a este, a este punto que tú tocabas de poner al, al ciudadano al centro. ¿no? Aparentemente estamos, eh, lo que pasa ahora con el, con el sistema de acceso a la información y con la ley de transparencia es que están todos los funcionarios abrazados de sus documentos o a punto, a dos de, de tragárselos usando la anécdota de Benito y nosotros se los estamos jaloneando ¿no? como, como si como si fuera una dádiva, una concesión por parte de los funcionarios, el, el dar la información que quieren, cuando quieren, cómo quieren, o reservar, como el caso de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? que, que ha reservado sí. muchísimos documentos de adjudicación de contratos y, y demás por por una causa de seguridad nacional, y a ver, explícanos,
14: ¿no? Sí, exacto. Sí, el patrimonialismo de la información, el decir, sí. yo generé la información,
19: y, y por, por lo, lo tanto, tanto es, es mía,
6: mía.
14: Eh, es, es algo que tiene que irse cambiando eh, como un valor institucional. El problema es que la transparencia hoy por hoy no es vista como un valor de las instituciones. Y esto hace que toda la cultura organizacional dentro de las instituciones que reciben y ejercen recursos públicos no está dentro de los huesos de cada uno de los funcionarios. Al final, los funcionarios... Eh, deberían de reconocer que también la transparencia da legitimidad y que también la trans el abrir la caja permite reconocer a aquellos funcionarios que hacen muy bien su trabajo y por los que vale la pena apostar y aquellos aquellos funcionarios que están deteniendo o que están eh, faltando a sus facultades, atribuciones y competencias. Pero también es muy importante decir que si, el, si, po si pensamos eh, como funcionarios públicos en el ciudadano, cuál es la información que el ciudadano requiere conocer para entonces tomar mejores decisiones. Uh -huh. Entonces de esa manera es que también los círculos viciosos van cambiando. Pero pero el problema como desde el artículo 19 lo vemos es que hay una concepción muy cómoda porque es muy difícil justificar el trabajo de cada uno. no eh, Al final eh, eh, la, eh, la transparencia es, es una caja de cristal ¿no? y someter a consideración de la ciudadanía el trabajo de los funcionarios públicos. El problema es que si las decisiones desde un principio se toman arbitrariamente, pues entonces la caja de cristal se convierte en una gran amenaza para los funcionarios públicos. Pues así ¿Qué? debería de
2: ser. Así
1: debería ser. No, si no nos preguntamos, funcionar. nos estábamos preguntando aquí, Juana Inés y yo, ¿qué, ¿qué también hace el INAI ese trabajo que le corresponde?
14: Bueno, eh, la verdad es que el INAI ha tenido posiciones muy encontradas. Desde que entró este nuevo pleno, ha tenido posiciones muy abiertas en las que ha ordenado eh, la desclasificación de un grupo de documentos, eh, pues que de alguna manera han dado pauta a un escrutinio directo y abierto sobre el ejercicio público, pero también ha tenido posiciones eh, pues que, 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 que son realmente regresivas respecto a las que había tenido el pleno anterior, por ejemplo, las, las relacionadas con eh, el acceso a los archivos históricos, la que acabo de mencionar de la plataforma Memoria y Verdad, en la que Sin Más decidió bajar todas las fotografías de 15 casos de violaciones gracias a derechos humanos que ya se encuentran en fuentes de acceso público. Decidió bajar información, por ejemplo, que la CNDH ya había publicado a través de su sistema de transparencia o que la Suprema Corte de Justicia ya también había publicado. O sea, de este tamaño el error. Uh -huh. eh, el INAI también, si bien habla de la protección de datos personales constantemente, no, eh, no fue capaz de eh, ejercer una acción de inconstitucionalidad en contra de la posibilidad de una vigilancia masiva eh, para los ciudadanos. Entonces, eh, ha tenido posiciones muy progresistas, eh, ha abierto información como la del caso Ayotzinapa, la versión pública del caso Ayotzinapa que nos permite hacer un escrutinio público directo sobre la actividad del Ministerio Público en este proceso de investigación pero hay casos como estos que acabo de mencionar en los que hay una posición totalmente regresiva y que, y que hay que poner el dedo en el renglón y que necesitamos un INAI que esté a la altura de la mejor ley de general de transparencia del mundo.
1: Venga, oye Ana Cristina, perdón, aprovechando que te tenemos aquí, yo quisiera hacer un ¿Ya comentario... ¿Qué andas por aquí? Sí, ya que andas por aquí. No, <risa> sí. no. un comentario porque además artículo 19 ha trabajado muy de cerca todo este tema. La semana pasada el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa hizo un bastante y, y sorprendente uh, reclamo al presidente de la República acerca de los periodistas asesinados en este país. Uh, y el presidente contestó poco menos y de manera bastante concreta, fue el crimen organizado. No, pues, uh, fácil. O sea, sí, uh, y todos, los diez, no sé si son 18 o 19, tú tendrás mejor ese dato.
14: Así es. Bueno, mira, ¿qué, mira. ¿qué opinan
1: sobre este tema? Perdón, porque pues me parece importante.
14: Nosotros, desde el artículo 19, desde hace siete años, hemos dicho que el mayor perpetrador de las agresiones contra la prensa son los agentes del Estado. ¿Ah? no el crimen organizado. Un 49.7% de las agresiones son de parte de funcionarios públicos y esto ha sido la constante. No, ah, En este año hay 10 asesinatos contra, la, eh, contra periodistas, es el año más violento del de periodo de Enrique Peña Nieto, pero también es similar al año más violento del periodo de Felipe Calderón, que fue el 2011. Eh, realmente estamos en una crisis, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y se asimila a aquellos países que se encuentran en guerra. Y creo yo que estos avances a los que hizo referencia el presidente, estos diez, esos avances de los últimos 10 años y, y, lo, y las, los números, a los que hizo referencia respecto al mecanismo de protección de periodistas y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, no dicen mucho. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que a mayor institucionalización, a mayor instituciones que se suponen que deben garantizar la libertad de expresión, no ha habido un decremento de las agresiones contra los periodistas. En 2015, artículo 19 documentó 397 agresiones a periodistas, 7 asesinatos, Hoy llevamos eh, hasta junio del 2016 240 agresiones y hasta octubre de 2016 10 asesinatos. Eh, la situación es grave, eh, requerimos medidas urgentes, cada vez se sofistica más eh, la agresión contra la prensa, se ha vuelto también una tendencia las agresiones institucionales, eh, las demandas en contra de periodistas, eh, se ha vuelto una constante también... Eh, ver cómo el cinismo de los funcionarios públicos eh, a plena luz del día asesinan en dos casos, eh, particularmente en este año, eh, a periodistas. Eh, entonces, la situación es grave y el presidente debió... A ver, eh, esto, esto es lo mismo de lo que hablamos anteriormente, la falta de reconocimiento del Estado, de realmente, él decía, esto es una caja de cristal, bueno veamos si realmente es cierto si es una caja de cristal entonces reconoce no reconoce que los funcionarios públicos son la mayor amenaza para la prensa que el crimen organizado ciertamente es un riesgo es un gran riesgo es el segundo perpetrador más eh, importante de las agresiones contra la prensa pero pero reconoce que los funcionarios públicos requieren eh, requieren también ser eh, sancionados y que eh, se requiere sancionar a la cadena de mando para que efectivamente se sancionen a los autores intelectuales y no solamente a los autores materiales de las agresiones contra la prensa.
2: Que ese es otro tema, ¿no? Terminan metiendo a la cárcel por, por agresiones a prensa y por, eh, por, por montones de ilícitos más, terminan metiendo a la cárcel a una persona que, que ni siquiera puede tomar esas decisiones, no a su jefe.
14: Así es sí lo que hemos visto es que hay una tendencia bueno constante de eh, pues sancionar al, al autor material, lo cual no está mal ah, obviamente es pero pero eh, se quedan con eso y entonces el problema de la impunidad pues se trasciende a todas las personas que fueron los que maniobraron y maquilaron. Eh, eh, las agresiones contra los periodistas entonces eh, el nivel de impunidad que penetra las agresiones contra periodistas eh, es, es similar a aquel que penetra en todas las eh, en, en México, pero es un poco más alto eh, en México hay un 98% de impunidad pero en casos de violencia contra la prensa es un 99.7% es decir, solamente el 20, .25% de las agresiones contra la prensa son, son son precisamente eh, sancionadas. Entonces estamos en un problema grave y que se tiene que atender con, con inmediatez.
1: Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Mil gracias. Tú sabes que estos micrófonos están abiertos para todo aquello que queramos a, hablar y por supuesto denunciar porque... Pues
2: Callarse sí. es
1: una manera de ser No, complices. bueno,
2: porque además, si se calla a los periodistas, bueno, por pues los que quedamos, tenemos
14: que seguir pues dando sí. lata, ¿no? Así es. Te mandamos pues un... Muchísimas no. gracias, Benito. Muchas gracias, Juana Juan Inés. Estamos al
1: habla. Un abrazo. Perfecto, gracias, gracias, Ana sí. Cristina. Aquí, y nosotros aquí seguimos. Nosotros ah, pues, aquí seguimos gracias a todos los que nos han escrito. Magda Barba, perdón, ya no la saludamos porque decía que se arriesga una infracción de tránsito. Espero que ya, ya no estés en ese, en esa bonita disyuntiva. Le mandamos un abrazo.
2: Ana María Rodríguez Navarrete también nos escribió. Agustín Mondragón dice, cualquier institución que salga del actual presidente de la República, bueno, del actual eh, gobierno, porque es él, pero muchos también. Son varios. Es una farsa y terminará plegándose al sistema para beneficiarse. Pide que la invitada sea más contundente. Pues sí. De...
1: Creo que no. Pues sí, pero no. vamos a tener que,
2: <ríe> que dar lata a nosotros.
1: Gracias, R. Guillermo, Alma, Manuel Defis, Roberto Rey Trejo... Uh, Pereca, Perereca, Mirisac, uh, todos, Diogenito, Rafa Olmedo, Rosario Martínez, Alejandro Ordolica, Claudia Guerrero, Eduardo Lima Águila, Aisid Xuz, Ilusionista, Juan Rojas, Elsa Mecot, uh, Berta M. Garduño, uh, todos, Rafael Alderete, Carlos Ríos Soto, de verdad, a, a belleza mexicana. Que hoy
2: tuvimos menos actividad en redes porque Banea Nuche también se fue con los de
1: ¿Pero qué fue? ¿Fue plan de nos subimos al barco de Sri Lanka o cómo?
2: No, no de Sri Lanka, de Burkina Faso. Ah, Pero de, bueno, bueno vamos, a una, vamos a una <risa> canción, la versión de 1948 de La Valentina y ahorita les decimos por qué.
7: La pasión me domina y es la que me hizo venir Valentina Valentina yo te quisiera decir dicen que por tus amores la vida me han de quitar no le hacen que sean muy hombres yo también me sé pelear
1: Jorge Negrete llega Jorge hasta
2: este y esta fue la canción que puso Miguel Ángel Ganados Chapa cuando nació su nieta Valentina. ...y porque, porque de pronto esto de, de la herencia es una cosa muy fuerte... ...Valentina nos escucha, no sé si en este momento ya... ...espero que hace un rato que está en la escuela... ...tal vez sus padres, Tomás y Marina nos están escuchando... ...pero bueno pues quisimos... ...les mandamos un
1: abrazo a todos... le
2: mandamos un abrazo a todos... le mandamos un abrazo a todos los que seguimos extrañando... ...a Miguel Ángel Granados Chapa... ...por supuesto eh, como nos como nos dijo Ana María Rodríguez Navarrete... ...por teléfono y como, nos, como no olvidamos... Hace cinco años, ayer hizo cinco años de, de que de murió muerte. Miguel Ángel Ganado Chapa. Hace eh, un poco más, unos días más que de que se despidió en, en el periódico de todos sus lectores y dijo que había que, que pensar en la belleza y en el y en el y en el amor y en el cariño como una forma de unirnos todos. Vamos a escuchar para pero, irnos. Pero
1: primero nos despedimos.
2: Primero nos despedimos, vamos a escuchar para irnos a Miguel Ángel Ganado Chapa hablando de los poderes fácticos. Nosotros nos vamos, estaremos de vuelta mañana, ya estará Luisa Iglesias, ah. estaremos hablando sí. de un montón de cosas, Benito. Yo,
1: así es, Fue eh, siempre es importante recordar a Miguel Ángel Ganado Chapa que estaba qué? en esta misma cabina eh, transmitiendo eh, siempre su... Uh, espíritu nos ronda y cada vez que tenemos la tentación de, de equivocarnos, viene y nos jala un poco las orejas, lo cual funciona bastante bien. Es un inmenso placer haber estado hoy con ustedes, gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, gracias a todo este maravilloso equipo que siempre con una sonrisa en la boca logra estas transmisiones. Tres horas diarias para usted de lunes a viernes en Radio UNAM.
2: Vamos a escuchar a Miguel Ángel Granados Chapa con los poderes fácticos.
7: Los poderes fácticos, los que gobiernan sin haber sido elegidos... ...los que buscan y obtienen ganancia de negocios... ...que atentan contra el interés general... ...gobiernan en mayor medida que los gobiernos. La lucha de unos y otros poderes ilegítimos contra la sociedad... Su éxito en el propósito de dominarla es favorecida por una situación económica, material, cada vez más adversa, menos propiciatoria de la prosperidad y la expansión de la potencialidad humana.
1: Ahí están las palabras de Miguel Ángel Granado Chapa al recibir la medalla Belisario Domínguez. Nosotros, ahora sí.
2: Ya nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. No, todavía no nos vamos, vamos a darnos unos segunditos para volver a hacerlo como más que injundioso. Nos ahora pide. empieza tú. Ok, gracias Juan Inés, de ESA, fue un placer.
2: Muchas gracias Benito Taibo, ya mañana estará de regreso Luisa Iglesias, no se preocupen.
1: Y ahora sí, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.